0: Det, du skal høre nu, er en Max Mediano-udsendelse. Den er præsenteret i samarbejde med ny partner på formatet Morfibo, Nordens største tjeneste på lyd og e-bøger. Det er dejligt at høre fodboldpodcast, men en gang imellem er det okay at høre noget andet. Vi har sammen med Morfibo sat os for at undersøge, om vi kan inspirere lytterne til at høre lydbøger. Hver uge kommer Medianos redaktion med en anbefaling direkte fra os til jer. Det kan du høre mere om i udsendelsen. Din vært er Kenneth Hansen.
1: Velkommen til sæsonens fjerde omgang af Max Mediano. Vi håber, I har nyt landskampen og den sidste sommersol. Men nu er klubfodbolden og de lidt mørke aftener så altså klar til at tage over igen... Klar til at tage over og kaste over store kampe er mit panel, forhåbentlig også. Det består igen i dag af fodboldtræner Rasmus Månerup og journalist Nikolaj Lisbær. Jeg selv hedder Kenneth Hansen og er jeres vært i dag. Nikolaj, vi starter med dig nede i det spanske, men det er mere med tyske briller. Jeg har et spørgsmål her Tyskland har sagt farvel til deres landstræner Hansi Flick af fortid, og det lader til, at han efterlader sig noget af en rådbutik. Ja, det
2: må man sige. Altså tysk... Landsholdsfodbold er i det største kaos, de måske nogensinde har været, fordi det jo ikke rigtig har leveret i fem år, og så altså, siden de vinder Confederations Cup, jamen, så er det blevet til exit i, i to gange gruppespil i, i VM og en sløj EM-kampagne i 2021. Så det er et, et land i en kæmpe krise, der skal afholde hvad hedder det em studerunde her om, om 10 måneder, og som nu står og, og mangler en landstræner, så, så jo, øh, voldsomme udfordringer syd for grænsen, kan vi godt
1: øh, roligt sige. Jeg hørte Gisle i en af vores andre udsendelser sige, at øh, tyskerne har en frygt for at blive verdens værste værter ved sommerens øh, slutrunde her i 24 øh, Hvem er I spil i forhold til en afløser?
2: Jeg vil sige, det, det er alligevel meget godt, hvis I kan gøre det på bagkanalen der har været VM i Katar og så blive verdens værste øh, værter. Men jamen, det er da rigtigt nok, at der er der en frygt for, at man flopper fuldstændig. Jamen, øh, i spil som afløser, der, der har jo været en del navne nævnt. Øh, de Føller, som jo sad på bænken til kampen øh, kamp mod Frankrig, og, og som også øh, vandt den her kamp øh, 2-1, har jo så allerede sagt nej igen, og så siger at det blev ikke ham. Så han er ude. Øh, Jürgen Klopps, agent Klopper er jo nok sådan ham man aller, allerhelst vil have de fleste tyskere. Men han ser igen derud og sige at jamen, det kommer heller ikke til at ske, fordi han er på en lang kontrakt til, med Liverpool Så lige nu og her, der er det bedste bud stadigvæk Julian øh, Nagelsmann, altså den tidligere Leipziger, og Hoffenheim og Bayern træner. Den eneste knæst, der sådan ligesom er, fordi han er jo kontraktfri så at sige, øh, men han er så alligevel stadig på, på kontrakt hos, hos Bayern. Det vil sige, at det tyske fodboldforbund skal købe ham fri af Bayern, ligesom de også kunne købe Hansi Flick øh, fri. Og der forlyder det, at man er i gang med at forhandle, og i stedet for, at det bliver tale om sådan en, en million kompensation, jamen så kan det blive noget med, at det tyske land så altså møder Bayern i en, en venskabskamp, hvor overskuddet så går til, til Bayern. Så hvad hedder det? Nakelsmann er bedste bud, men på rygtebørsen, der kan vi også læse navne som, som van Kral, Oliver Glasner, Mathias Sammer, og så har jeg der også set øh, Felix Maggert. Så det siger lidt om, hvad det er for en øh, krise Det tysk fodbold, der er i, at, at selv et navn som Felix Maggert kan blive slæbt ind i en samtale om en tysklands træner til et EM-slutrunde på hjemmebane.
3: Men det er jo også, fordi Felix Maggert var ude selv og foreslå, at øh, han godt kunne, øh, kunne blive træner. Og så, øh, så nævnte han jo den forbindelse også, at hvis der var nogen, der kunne samle Tyskland, så var det ham. Og det, øh, ja, når man sådan tænker på... Felix marker som træner, og hvordan hans, de spillere, han har trænet, har beskrevet ham. Så tænker jeg ikke lige, at, at samle Tyskland er det, var det første, jeg ville sætte på ham. Så det ville godt nok være en, en overraskelse, hvis det, hvis det blev den god Felix, der, der blev heddet ind.
2: Ja, ret skal være ret. Altså, jeg tror, det var de der Harman, der bragt ham i, øh, i spil. Men, altså, han bragte også til Matheus i spil, og jeg tror også, øh, Rasmus, du følger også Premier League chat, du ved jo også godt, hvad der er nogle gange for nogle kommentarer, Harman kommer med i forhold til, til Liverpool og Klopp. Øh, så jeg ved ikke, hvor meget vi altid skal tage ham for, for gode varer. Men det er, jo, det er jo selvfølgelig det, der ligesom er tyskernes udfordring nu, det er jo, kan man finde den landstræner, man kan bygge en ny ære op af omkring, altså, ligesom man havde med, med løfer, som man havde håbet på med, med, med Flick, vi skulle på at Tyskland havde jo indtil de sagde farvel til Flick, aldrig nogensinde fyret en landstræner, så det er jo det, man håber på. Men alternativt er jo at komme med sådan et en form for quick fix. en eller anden, der kan samle, ja, måske ikke en nation, men så samle hold og få et, et, et gangbart udtryk, og så træde til her på, på en kontrakt, der løber frem til, til juli næste år. Og ja, der kan det godt være, at Felix Marker mener, at han kan, han kan gøre noget, men altså, jeg har stadigvæk lige til god at se, hvad det helt præcise er. Jeg synes, hvis vi skal tale stilskifter, så har jeg meget, meget, meget svært ved at se et større stilskifte end fra løb og flik til, til Felix Marker.
3: Ja, det må, man, det må man i den grad sige. Og så, så i forhold til, til Nagelsmann, så kan jeg jo godt forstå, hvis nogen måske tænker lidt, okay, det er godt nok et ung landstræner, for det første. Det må så blive en af de, de yngste landstræner, der, der nogensinde har været, øh, hvis det bliver i øh, øh, både i Tyskland, men også generelt i, øh, i verden. Uden at jeg lige har øh, alle landstræner, der nogensinde har været, så tænker jeg, det er ret usædvanligt. Og så er der jo det der aspekt, hvad, hvad vil det gøre ved Nagelsmanns karriere? Men jeg kan jo også godt se, at Julian Nagelsmann tænker, at det her kan jo godt være en, en måde at holde sig, øh, sig, sig i gang på. så at det, lyder sådan lidt, øh, det, det lyder som om, at man ikke har særlig stor respekt for landsholdsfodbold, når man siger sådan, at det er ikke sådan det skal forstås, det skal mere forstås, som at Nagelsmann måske tænker, at der, der er en god mulighed for at, øh, at lave noget godt, fordi det er jo stadigvæk en, en rigtig god tro man kommer til at arbejde med. Og så kan han måske tage jobbet. Det kan jo godt være, at man kan tage det frem til, til, til altså næste sommers slutrunde. Det kunne jo også være, at han kunne til at tage VM med. Og, og så vil han jo stadigvæk være stadigvæk under 40, jo. Så, så, så vil han jo stadigvæk ligesom være en, en ung træner, der vil kunne komme tilbage på klubniveau. Så jeg kunne egentlig godt se, at det kunne være et match. Jeg synes, det der er, er spændende med Tyskland, fordi nu, nu får man den der sejr over Frankrig, men det er jo ikke de kampe, der har været problemet for Tyskland. Det er jo netop de andre kampe, altså de her kampe, hvor de har skulle bryde modstandere ned, som står meget, meget lavt, som de fleste hold vil gøre mod, mod Tyskland. Og der kan jeg jo godt se, at nakkelsmand kunne, øh, kunne være god, men, men det, er jo, det er jo rigtig vigtigt, at man også får fundet ud af, som du siger, Nicolaj, hvad er det for en stil, man gerne vil? Altså vil man gerne fortsætte den her, den her stil, man har været gået af med, med, med flik og, og før det Joachim Löw, Eller vil man i virkeligheden en anden retning? Fordi nakkelsmand er jo ikke helt... Altså, han er jo ikke helt på samme øhm, spillestil som, øh, som Flick og løft, men er jo bev- har jo bevæget sig mere og mere derhen af, hvor han jo tidligere i sin karriere var meget mere ultimativ i forhold til Red Bull-modellen og presspillet. Så er han jo blevet sådan lidt mere øhm, possession hvilket man også kan huske på, at det er Red Bull-koncernens øh, hold også. Men jeg synes jo, det er, det er interessant, hvad sådan tysk fodbold gerne vil, og hvad det er for et udtryk, de gerne vil spille med.
2: Ja, lige præcis, og nu, nu ved jeg godt, at nu var det her et introspørgsmål, og du sidder allerede og hiver dig selv i, i hårdt over, vi, vi tager så lang tid, men, men det er også bare for at sige, at der sker jo nogle ting i det tyske fodboldforbund nu, og jeg tror, vi kommer ind på det i vores næste Bundesliga-udsendelse, som vi optager senere på måneden, i forhold til talentudvikling og hvordan man tænker ungdomsfodbold, så, så der er jo et, et kæmpe klasse mod den, hvad skal vi kalde, meget, meget moderne skole, og så den lidt mere gammeldags skole. Fordi nogle af de ting, der sker i tysk ungdomsfodbold, jamen det er, at man helt vil fjerne elementet med, at man skal vinde kampe, fordi det skal være sjovt at spille fodbold. Og det der er der jo så nogle af den gamle skole, en, en vatske, en Schweinsteiger for eksempel, der er været ude og kritisere, fordi de siger, vi har ikke behov for at fremavle flere af den samme spillertype. Vi har behov for at fremavle de her personligheder på det tyske landshold, som mangler. Altså de her fandelig voldske spillere, de her lidt dumme svin, som jo et eller andet sted var personificering af tyskerne måske helt op til år 2000. Altså dem her, man slog sig på, dem her, der bare vil vinde for en hver pris. Så ja, ja, nu tror jeg nok, at jeg skal, skal tige stiller, og så, så kan man lytte med i, i Bundesliga-udsendelsen, hvis man vil vide mere om, om Narkelsmannen, det
1: tyske landshold og alle mulige andre ting. Altså så længe bare håret, jeg hiver mig i, så, så går det nok. Og Nicolai, jeg har faktisk et tillægsspørgsmål, fordi da jeg stillede spørgsmål omkring, hvem der var i spil til at være afløser, der tænkte jeg nok, at du ville nævne Julian Narkelsmann, men du nævnte ham ikke sådan som det allerførste bare, at det var ham, der var det oplagte valg. Altså har man også taget sådan lidt et, et par skrammer i forhold til hans seneste år halvandet som, som træner, fordi han burde jo sådan udad til, og hvis man har spolet tiden to år tilbage, så var han det oplagte valg til at blive altså, enten Bayern-træner, som han så også har været, eller, eller tysklands-træner Hvorfor er det ikke sådan, man bare nævner ham som det første på tungen. Ja, der er to ting. Og det ene er det jo
2: selvfølgelig, at den her Bayern-periode ikke blev så god, som man havde håbet på. Altså vi skulle huske på, at han blev hentet til som verdens styreste træner, verdens største. Det er jo selvfølgelig altid lidt, lidt subjektivt, men verdens største trænertalent. Og så fik han det ikke rigtig forløst i Bayern. Man rød ud to gange i, i kvartfinalerne, og noget havde han vel ikke engang stå i spidsen for, for kvartfinalen mod, mod Manchester City. Der kom Tuchel jo så ind. Så det er det ene, at han ikke for alvor fik sat sit aftryk på, på Bayern. Det andet er, at der noget... Meget, meget forskelligt i forhold til at være Bayern-træner og være tysk landstræner. Som Bayern-træner må du godt være den der lidt kække, lidt små-arrogante, lidt bedre vidende, som Nagelsmann jo godt kan være, som også går meget ud til udseende og mode og sådan noget. Og det rimer måske ikke på, på tysk landstræner. Der kan man godt lide den lidt mere underspillet, den lidt mere folkelige, eksempelvis øh, øh, Jürgen Klopp. Og, og der er der jo nok nogen, der vil mene, at Nagelsmann er lidt for arrogant i forhold til at kunne samle det tyske landshold. Så det er jo derfor, at, at han ikke sådan bare to er øh, førstevalg blandt befolkningen.
1: Godt. Det var altså en øh, lidt længere blog om øh, den tyske øh, landsholdssituation, men meget relevant at tage med her. Og øh, Nikolaj, du får lige bolden en gang til. Nu ved jeg, at det har primært været Rasmus, der har brugt tid henover sommeren på at tale om øh, Burnleys Somi-evner. Men der hvor du befinder dig i det spanske, der ved jeg, at Real Betis også vil lege lidt med nu her. Fortæl os lige lidt om, om den video, de smed op for et par dage siden. Ja, de skal jo møde Barcelona her i weekenden. Det
2: skal vi nok komme ind på senere, når vi skal igennem vores La Liga-gennemgang. Men de har jo simpelthen fundet ud af, at, at, hvad skal man sige, at det her med at være betis fan, det er jo noget, man bliver for, for barns ben. Så de har smidt sådan en, en video op på en, ja, en, en 35 sekunder eller sådan noget, tror jeg, hvor der står en en mand med et et flot overskæg, en ung mand, i i en bedt historie, og han står, man kan sådan se, han står og tripper, og han står og og sveder, og så lige pludselig går går døren op, og så står hans hustru også i en, i en Bettis og så viser hun den her graviditetstest. Og den har selvfølgelig to grønne streger, fordi så er man ikke bare gravid, men så er man også gravid med en, med en Bettis-fan. Så Bettis-testen, eller testet af Bettis Røg, den, den, den hedder den er, Det er simpelthen en hjemmeside, de har, har, har lavet specifikt til det her, hvor man så kan gå ind og bestille sine graviditetsprøver. Så hvis der er nogen, der, der sidder og lytter med, og som vil gerne vil have, at deres barn bliver Bettis-fan, så er der i hvert fald mulighed for det.
1: Så er der mulighed for at blive, blive skrevet op. Det var meget sjovt. Det fik mig til at, til at grine i hvert fald. Rasmus. Et par ord på øh, de her landskampe, vi har set de, øh, de seneste dage, den seneste uges tid. Hvad falder sådan i øjnene? Jeg, jeg faldt over, at, at Skotland har maksimumpoeng i deres gruppe A, og øh, en målscore på, på 12-1. Bliver de sådan... Øh hvis de skal med til EM, det tænker jeg, de skal. Bliver de så øh, samme prædikat, som danskerne havde med VM i Katar? Sådan dark horse, tror du?
3: Nej, det, det, det tror jeg trods alt ikke, men, men det er jo vildt. Altså, det er, Hvad foregår der? Jamen også fordi, de har, de har jo slået Spanien, eksempelvis. Ja. Altså, det er jo ikke bare, at de, de lige har haft et, det nemt program. De har jo ligesom mødt alle hold i, i, i gruppen, så det er, det, det er imponerende, og øhm, og det er jo ikke fordi, at altså det skotske hold er jo ikke, det er jo ikke sådan, at man tænker, at de skal bare ligge toppen af den her gruppe her. Vi skal på, Spanien har spillet en kamp mindre, men selv hvis de vinder den, så er der stadig tre point op. Så det ser jo rigtig godt ud for, for Skotland. Det ser ikke så godt ud for, for, for Norge. Og det der jo er med, med, med det skotske hold altså nu er der jo også de her, øhm, den her snak om, at Harvey Barnes måske skifter til, øh, til skotsk øh, landsholdsfodbold, fordi hans øh, bedsteforældre er fra for Skotland. Og
1: det kan være, at Adam Møller-Gumar er glad for det, så han kan kickstart karrieren. Det, tænker på jeg også. Så stand, ja. det kan være, han kommer i med
3: at mål på et tidspunkt. <laughs> men, men altså, det, det, er jo bare, det er jo bare en vild historie, og det er jo altså, jeg, jeg synes også, man skal have det med, det der skotske hold det er jo ikke så dårligt. Altså hvis vi kigger på, øh, på den seneste startopstilling, det er Tierney, det er Robertson, det er Hickey øh, i, i, i forsvaret. Altså en med McTominay, som jo bare er vanvittig, når han spiller for Skotland og skulle mål hele tiden. Der var en, en, en fyr, der lagde et fantastisk spillet op, øh, hvor, nogen kan man huske den her ikoniske, øh, den brasilianske Ronaldo, den her frisyr, hvor han kronrede sig og så havde den her tot foran øh, og, og lagde det op. McTominay og sagde, at det var, når han spillede for, for Skotland, så, var han, øh, så så han sådan ud. Det er Billy Gilmore, det er igen uh, Chatham. altså de er, jo, de er jo gode Premier League-spillere, mange af dem, og, og jo nogle af dem er altså, uh, topspillere, så det er ikke helt ueffen det her skotske hold, men, men det er jo selvfølgelig vildt, også fordi det er jo så igen, han er sagt, god over Norge, og Norge får rigtig, rigtig svært ved at, at komme med, så den har jeg hæftet mig ved selvfølgelig, som du også har, kendt altså Frankrig, 15 point og en målscore på 11-0, de ser også relativt uh, relativ stærke ud. Så er Polen i store problemer, og det har jo betydet, at Peter Brygmans store idol, ja. Fernando Santos, han er, altså, han er blevet fyret, så det kan være, at Brygman kan få ham, måske, der kan være en chance her på Mediano som noget, noget ekspert til den gode Santos, og de er jo, de er jo i problemer, Polen, altså de, får, de kan godt få svært ved at komme med til, til slutrunden, altså, det ser jo ikke helt umuligt ud, men altså, de har 6 point for fem kampe, Moldova har 8, Tjekkiet har 8, og Albanien har 10, så det er trods alt nogle hold, de godt heldigst, kan lide
1: det. Det er, ja. er
3: nemlig det, og, og selvfølgelig Altså, er der stadig gode muligheder for Polen, men nu er vi bare ude i de der scenarier, hvor at når de skal møde de her hold i den anden del af, af turneringen, så, sige, og så, så kan de jo ikke bruge uregjort til noget. Altså, det bliver jo nogle lidt nervøse kampe for, for Polen. Nu må vi se, hvem der skal være, der skal være træner. Gruppe D hæfter... Men ved
1: du, altså, Polen de er så blevet lidt etableret hold. De har været med i mange slutrunder, både EM og VM-regime. Er det et hold, som du vil sidde og nej, savne næste nej, sommer?
3: Nej, det, det er jo netop det, og det er jo også derfor, altså det, de, de de også topper dem med så også er hen du Fernando Santos, når de har været sådan relativt kedelige at se på. Og det er jo også det, der er med, altså hvad er det polske fodbold? Nu har vi jo set en del øh, polske hold, fordi de har mødt danske hold i øh, europæiske turneringer. Og det er jo det her fodbold, som er meget kendetegnet ved, altså det er god struktur, det er, øh, det er meget, meget små afstande i holdet, og det er nogle hold, som rigtig, rigtig gerne vil spille med intensitet og gerne spille øh, ret direkte. Men ligesom med Tyskland, så skal Polen jo finde ud af, hvad er egentlig deres sådan, spillemæssige identitet på landsholdet, fordi det er jo et kæmpe land, men vi må også være ærlige og sige, de har jo nogle altså virkelig spillere. Men der er også langt ned til de næste, så at sige. Og, og niveauet i den polske liga er, er, heller ikke, er heller ikke lige så godt, som i Superligaen eksempelvis. Så det, det bliver interessant at følge Polen. Og så har jeg også eftermiddag med den her gruppe D, som, som jo er rigtig, rigtig tæt og, og bliver, bliver spændende at se. Kroatien på 10, Tyrkiet på 10, Armenien på 7 og Wales på 7. Det bliver også det bliver jo sjovt at se den, den der gruppe Sverige i problemer igen. Og så den sidste, som jeg synes, vi lige skal bruge bare, bare to minutter på, det er Luxembourg. Og så vil mange nok sige, at det er jo selvfølgelig, fordi de blev smadret af Portugal med vanvittig 9-0. Og det er også rigtigt. Det er også en del af, af historien. Men jeg sad faktisk og kiggede, før den der kamp mod Portugal på Luxembourg, og tænkte, kan Luxembourg komme med til slutrunden? Altså, det der hold <laughs> er altså ikke så dårligt. Det, det er ret, altså, Nu er det jo, situationen at det kan vi lige rise op. Portugal på 18 point, den ser ud som om, de er Det er sjovt,
1: at du ikke af deres mål, portugal. også Ja, ja, 24-0. Det, det er ret
3: imponerende. <laughs> Æ, og de der 18 point, og, de, og selvfølgelig kommer de videre. Så har vi Slupakiet på andenpladsen på 13 point, og så har vi altså Luxembourg på tredjepladsen med 10 point. Og så kigger jeg lige på den der trup der, og primært dem, der spiller for, for Luxembourg. Og vi er jo vant til, at det er de her spillere, hvor vi sammenligner dem med San Marino, som jeg selv var nede og se, um, som godt nok ikke er særlig gode, og um, Andorra og nogle af de der hold, uh, Lichtenstein for den sags skyld, som er jo også er i den her gruppe. Men hvis vi bare lige tager nogle af spillerne, altså målmanden har med Morris. Han står altså fast i Saint-Giroir i, i Belgien, som er et tophold i den belgiske liga. Æ, Martins spiller fast i ø, Austria-Wien og spillede blandt andet i kamp mod Molega hvor jeg faktisk så ham. Du har Pinto i ø, Vitesse, der også spiller fast. Sinani i Saint-Pauli. Martins i Spartak, ø, Moskva. Ham her, Mathias Olesen, som jo har danske rødder, som jo faktisk er indskifter i Kølgen har spillet. og blevet skiftet ind i tre af Kølgens kampe i Bundesligaen. Bardietto, som træner hos uh, Bo Svensson i, i Mainz, og spiller fast der. Og så har jeg Borges Sanchez, som Nikolaj selvfølgelig også kender, som, som er ret spændende, synes jeg. Den her, den her unge offensivspiller fra Gladbach, som kommer ind og indskifter. Og det er jo klart, det er jo, ikke, det er jo ikke topspiller, det her. Men det er bare for at sige, det er ikke længere bare de der spillere, som spiller i nogle ubetydelige klubber rundt omkring. Det er faktisk spillere, som begår sig i sådan uh, fornuftige klubber på et fornuftigt niveau. Og nu har Luxembourg jo... altså det her, det her program, hvor de i næste termin skal en tur til Island, som de jo slog på, på hjemmebane øh, i, øh, i den første kamp, var det vist, øh, i gruppen, så vidt jeg husker. Og, øh, nej, det var ikke den første kamp. De slog dem 3 før de med Portugal, selvfølgelig. Mm. Og, så, øh, og så kommer øh, Slovakiet på besøg mm. i Luxembourg. Så vi er jo ude i hvis de vinder på Island, jamen, så kan de jo med en sejr mod Slovakiet, så kan de jo faktisk øh, give sig selv vanvittigt gode kort. Fordi så slutter de med en hjemkamp mod Bosnien, som de slog i Bosnien og så en, en udkamp mod Ligsenstein, som jeg tror, de kommer til at vinde. Så jeg synes, man skal holde øje med den gruppe, og når man er færdig med at grine over, for det må man gerne gøre, det var, det var et vildt resultat. og Også fordi, der, der var jeg, jeg, jeg sad og prøvede at oversætte nogle, nogle medier fra øh, for Luxembourg, der var sådan en, en idé om, kan vi tage et Porsche, kan kan få. Det, det. Det, det er en del point, så, <laughs> så, så, så ser <laughs> det rigtig <point> godt <laughs> ud. Det var de ikke tæt på.
1: Nej, det var det ikke. Ej, det er en, det er vild, øh, der, der er nogle af de her hold, som... Altså der bare er gode i kvalifikationen. Portugal er altid en af dem, synes jeg, ja. England andet hold, som der bare er altså 24-0. Det er først lige nu, at jeg lige opdager, at de, de har været så suveræne, som de har været. Ja, det. De er i hvert fald på vej til Tyskland øh, næste sommer. Det må man sige. Rasmus, øh, i vores analyse her i filet Finland-Danmark, søndag aften kom den ud. Øh, der kom Peter Brygmann sådan lidt med en arbejdsopgave til øh, du og jeg og øh, Nikolaj i de kommende makser, at vi lige skal have sådan et øh, dansk landsholdsbarometer. Og det giver måske ikke så meget mening at lave nu her, når vi kommer bagkant af landskampe og ikke klubkampe. Så vi, vi skyder den lige lidt. Men alligevel, den her weekend, vi kigger ind i, har du en landsholdsdansker eller to, som du sådan er særlig spændt på at følge i forhold til både udviklingen på klubplan, men også i forhold til at gøre sig til i forhold til julemand og en startplads?
3: Ja, jeg, jeg synes, der er nogle stykker, og nu skal jeg nok prøve at holde hele, hele truppen. Men øh, jeg vil jo selvfølgelig gerne have, at alle spillere de, de får masser af spilletid og, og gør det rigtig godt. Men... Hvis jeg skal nævne et par stykker, så Pierre-Emil Højbjerg, når vi, nu kommer vi ikke til at snakke så meget Tottenham, når vi skal snakke Premier League, men det er jo vigtigt, at han kommer ind på det her Tottenham-hold, fordi nu har der jo været alt den her snak om Atletico, og skulle han videre, skulle han blive, og Postecoglou har jo egentlig været, jeg synes egentlig, at altså kommunikationen til har været rigtig fin omkring Pierre, og det har den også været for Pierre-Emil selv, altså han har været meget sådan, uh, professionel i sin uh, tilgang til det. Nu er han i, uh, i Spurs, og det skal han jo selvfølgelig, um, han skal gøre sit bedste, og jeg glæder mig jo til at se, fordi nu har vi set ham være en målskue, der ikke spiller på, på landsholdet med, med ja, i hvert fald et meget vigtigt mål. Det er selvfølgelig også vigtigt mål mod, mod San Marino, men især målet op i, i Helsinki var jo rigtig, rigtig vigtigt. Og den der rolle er der jo også på Tottenham-holdet. Altså, der er jo en återrolle, rolle hvor han får lov til at være meget en boks til box spiller Og det bliver jo lidt interessant, for det betyder, at Pjomil skal til at og aflære sig nogle af de ting, som han har brugt en del over på at lære under, øh, under især Conte og, øh, og, og Mourinho, og være den der meget kontrollerende midtbanespiller. Han skal jo faktisk tilbage til det, han måske fik lidt kritik for, også fra Guardiola, i forhold til, at han var lidt for, for flyvsk i sit spil, lidt for, for dynamisk, han skulle være mere stationær. Og der skal han måske, eller det skal han tilbage til nogle af de ting, hvis det er den rolle, han skal spille, og det kunne jeg faktisk godt se kunne være rigtig spændende, også for Tottenham, fordi jeg synes jo, de har gjort det rigtig godt, og har også været, været, er også fint besat på den centrale midtbanen. Jeg synes stadigvæk ikke, at Pierre han han skal starte ind for Tottenham. Det er han simpelthen god nok til.
1: Og du har heller ikke det indtryk af, at han er, han er ikke uønsket i Tottenham eller hos Potokoklo. Altså, så det er bare med at finde en lidt anderledes rolle, end den han har spillet i, i de seneste par år.
3: Lige præcis. Og han, har jo, han, er jo, han er jo bare klasse, fordi den måde, han er kommet ind på, altså de kampe, han er blevet skiftet ind, du ser jo heller ikke en højbjerg, der kommer ind og har attituder. Jo, han har positive attituder. Altså han har ikke negative attituder og at slår ud med armene. Han kommer ind og siger, jamen jeg går ind og gør en opgave. Og så kan man huske på, Altså, Posse Kockler har også brugt dem, fordi selvom Tottenham har været godt kørende, så har der været perioder af kampene, hvor de har været lidt for åbne, og der er nu kommet ind og har stabiliseret det sam. Så jeg synes, han skal spille, og så er det klart, Joachim male vil jeg også kigge rigtig meget på i forhold til i Volksburg, fordi vi har bare set male. Det er rigtig vigtigt for det danske landshold, at han er i, i god form, fordi det er et stort ansvar, der bliver lagt på Males skuldre, og der skal komme rigtig meget for ham, for vi har ikke så mange af de her driblere, der kan åbne ting op. Og det kan Joachim male med både, både sin løb, men også sine sin driblinger. Og så den sidste. Altså Rasmus Højlund, han skal, han skal spille kontinuerligt nu. Øhm, altså det regner altid i mit hjerte, når, når spiller er skadet. Øh, fordi det, det, det er bare... Altså vi vil jo se de bedste spillere spille, og vi vil jo se fodboldspillere spille kampe. Og nu, øh, nu har det været det her lange tilløb, og nu har det været sådan lidt, hvor klar er han egentlig osv. Nu, nu skal han spille fast, og han skal, skal få tillid i Manchester United. Og jeg er jo rigtig glad for de udtager, blandt andet Bruno Fernandes, der er kommet med andre spillere. Har været ude, Rashford har også været ude og rose ham. Og det er jo sådan noget, altså, jeg tror, han har gjort et godt indtryk, virker som om Manchester United, både med den måde, han kom kommet ind i omklædningsrummet på. Han er jo en meget åben øh, ung mand, og, øh, og det, det tror jeg har gjort indtryk, men også den her måde, han kom ind mod Arsenal og viste, at han, han kan altså gøre noget for Manchester Uniteds spil. Det var ikke bare en, en ligegyldig spiller, der kom ind, det var en spiller, som som gjorde en forskel. Jeg så faktisk en, en ret interessant sådan, øh, lille analyse af, øh, af hans første kamp, hvor der blandt andet er et par, øh, par billeder af Bruno Fernandes, som viser, når der er indkast og så videre, peger op mod Højlund og siger, at op på ham, fordi han kan godt holde fast i bolden. Så øh, det, er, det er vigtigt også for landsholdet, men også for Rasmus Højlund selv, at han, øh, han kommer i gang. Og det kan han jo passende gøre mod, øh, mod Brighton her i, øh, i weekenden.
1: Der var også nogle andre billeder af Casemiro, der havde meget godt fat i den der trøje. En trøje, som der også har været meget omtalt på det seneste med, at de ikke kunne trykke... Et ø, når det blev til nogle ord i stedet for. Det vender vi med tilbage til, om, når vi kommer til Premier League-blog, og det bliver så med et kort øjeblik. Først skal jeg lige have min stemme tilbage, så jeg kan præsentere vores partner her på formatet. Det er Mofibo, som er kommet med i den her sæson. Mofibo er sted med mere end 600.000 titler på både lyd og e-bøger. 600.000, det indikerer altså, at Mofibo har et stort og bredt mange og så er de også begyndt at lave rigtig meget af deres egen produceret indhold Mofibo Originals kalder de det for, og øh, det er stærke dokumentarer, fængende fiktion og krimier, der får pulsen til at stige efter Mofibos eget udsagn, og øh, det her med at få pulsen til at stige, det kan jeg faktisk godt øh, skrive under på, fordi at øh, i mandags der havde jeg en lang køretur til Vejle i forbindelse med U21 landsholdets kamp mod Slovakiet, og øh, da jeg satte mig i bilen omkring kl. 21 for at køre for Vejle mod øh, hovedstaden, det blev mørkt på vejen. Øh, jeg sad og lyttede til den her øh, E-bog, som jeg omtalte det for to gange siden, tror jeg, dø, om så det gælder. Den her historiefortælling af Abu Mustafa, om hans tid med AK81 og bandekrigen mod Hell's Angels og alt det her. Og øhm, ikke nok med, at jeg bare skulle forvejle til København, så havde jeg lige lagt sådan et øh, pitstop ind undervejs, fordi vi er i gang med at renovere vores hus nu her. Så jeg havde fundet et klikgulv til vores store pige, Vegas, gulv op på anden sal, øhm, som skulle hentes i Karise tror jeg var den tætte, tætteste by med, med større situation, og øh, det blev mørkt, det blev toget, og øh, jeg var langt ude på Lars Tynskes magt Det sidste og jeg sad og hørte den her historiefortælling af Abu Mustafa, som øh, er ret voldsom, ret hård, øh, jeg tror jeg er der til det er bygget kronologisk op, og han er kun nået til, han er 11-12 år nu her tror jeg, men han har godt nok oplevet meget i sin barndom og er ret barsk, øh, der er både noget med noget drab for en af ham og alt muligt andet. Så Thomas tog mig selv lige, da jeg kørte på de der små grusstensveje, og jeg har ikke havde set en bil øh, for en halv time siden eller noget lignende, og tænk, hvad er det egentlig, der møder mig hen den her lade her, der kom øh, med, med det her bagtæppe af den her fortælling om øh, dø, om så det gælder. Men øh, jeg overlevede, jeg fik klikgullet, og øh, jeg lyttede også til historien efterfølgende, så den er meget fængende, og den er sådan øh, lidt anderledes i forhold til nogle af de e-bør, jeg har øh, stiftet bekendtskab med tidligere, hvor det er en, øh, en fortæller, der læser op fra en bog, der så er skrevet, men den her, det er altså med, at uh, Abu Mustafa, han taler, taler, og taler så lidt mere, og jeg sådan, det kan godt blive lidt mærkeligt, da jeg så, den havde en vejhed omkring de 10 timer, at man skulle høre sådan en, en monolog her, men uh, det fungerer faktisk rigtig godt at, uh, at få de her fortællinger fra for første hånd af Aboud Mustafa, så en uh, anbefaling herfra til at uh, lytte med på dø, om så det gælder. Den fik uh, i hvert fald min puls til at stige lidt.
3: Jamen, der, der ligger faktisk også, en, også på Mofibo en, øh, i samme genre, hvis øh, man er til den genre. Den her, øh... det ved jeg ikke helt, om jeg er. Nå, okay, okay. <laughs> men, men, jo, men, jeg synes, det er Men hvis du alligevel bliver fanget af det, så, ja. så, så så den her øh, dansk palæstinensiske rapper, der hedder Sleiman, som øh, blandt andet har udgivet en, en del øh, sammen med øh, ham her der hedder Kaliber, øh, så, øh, som også har produceret noget for, øh, Tessa det, hvis han også har pro, øh, produceret noget for, Øh, han har også skrevet en øh, den der selvbiografi der hedder men vi blev onde som øh, som er lidt eller, den er i samme genre som øh, beskriver hans hans opvækst og, og de svigt som han er udsat for blandt andet for, for sådan øh, systemet ifølge ham ham selv øh, og det er jo selvfølgelig hans perspektiv men den er også enormt øh, tankevækkende fordi der også er også den der beskrivelse af hvordan det her parallel samfund øh, man, man kan vokse op i øh, hvor vi tænker at vi vokser op i Danmark og vi har de samme muligheder og videre og der beskriver øh, beskriver rigtig rigtig øh, Både indgående, men også rørende den her, øh, den her øh, transformation for den her unge, øh, glade dreng til, til den her øh, bandemedlem, som, øh, som jo kommer ud i noget, som bestemt ikke er, er særlig hensigtsmæssigt. Og øh, ja, den kan, den kan i den grad også anbefales, fordi den er, den er tankevækkende, og, og den, den ender jo også med, at han øh, bliver skudt, men man så overlever og så øh, fortæller om, hvordan han prøver at komme ud af det her bandemiljø øh, siden han.
1: Det er jo faktisk øh, noget, vi kører med ugens anbefaling fra MuFibo, Men nu har vi nævnt to, og det er faktisk ikke nogen af de to, der er ugens anbefaling den her gang. Så MuFibo får noget på pengene, øhm, og vi kommer tilbage til, hvad der er vores øh, anbefaling i den her uge. Det handler om en mand født i Sydafrika med en øh, virksomhedsportefølje over en øh, pengepunkt lidt større end øh, så mange andre. Men øh, mere om det senere. Vores samarbejde med MuFibo der øh, kan man altså som Mediano-lytter få 30 dages premium abonnement, kvitt og frit. Det får du ved at bruge kampagnekoden der hedder Mediano30, ud i et ord. Jeg sørger for, at det linke i shownotes til udsendelsen og i artikken ind på mediano.nu. Lad os kaste os over de fire største ligaer og de kampe, der venter rundt omkring på det europæiske kontinent. Vi starter i vengen tro i England, hvor femte runde af Premier League venter. Rasmus, du plejer at få her. Du nævnte Rasmus Højlund og Manchester United's kamp mod Brighton. Er det, er det her, der vil begynde også?
3: Det kan vi godt. Mm-hmm. Jeg, har i hvert fald, jeg har i hvert fald noteret nogle ting omkring den kamp, fordi det, det, er jo, det er jo rundens kamp for mig, den her kamp her, fordi vi har jo haft nogle, nu havde vi sidste runde, hvor der var nogle rigtig store opgør, nu, nu kan man sige, nu, nu er der ikke de der helt store opgør, og så synes jeg jo alligevel, at den her kamp mellem Manchester United og Brighton godt kan karakteriseres som et stort opgør, fordi Manchester United er Manchester United, og Brighton af Brighton havde han sagt. Altså, de har jo også bare vist nu, at de er et hold, der hører til i, øh, i den bedste halvdel af, af Premier League, og, og måske i virkeligheden også lidt højere end, øh, end bare halvdelen. Og de spiller jo fantastisk fodbold. Og, og derfor så forventer jeg rigtig meget, af den her kamp her, det vil selvfølgelig fylde meget herhjemme, men også i, i England og generelt i Europa, at Rasmus Højlund formentlig får sin start for Manchester United. Gør han det? Det tror jeg. Altså... Han han var klar til at spille de der omkring omkring 50-60 minutter i i den sidste kamp mod mod Finland, og jeg synes jo også, at vi så den der anden halvlej. Han han, han er ved at være der, hvor han skal være. Han han kan ikke spille spille fuld tid, men jeg kunne kunne sagtens se ham starte inden, og faktisk blive lidt overrasket, hvis han ikke starter inden, fordi det også vil give noget... Noget, noget sådan hype omkring Manchester United, og det vil give noget også for, for lægterne at se Rasmus Højlund, fordi alle vil jo gerne se ham, ham starte, så, så jeg tror, at Ten Hag kan vælge at starte med ham.
1: Vil det ikke også være meget fedt for ham som spiller, i stedet for at skulle komme ind, hvor kampen havde været i gang, sat så lidt måske, lad os sige, United var bagud, hvor det bliver sådan lidt stresset, hektisk, og han skal kaste det ind som flue i flaske, men at spille kampen fra begyndelsen af, hvor han så kan finde fodfæste i det.
3: Jo, jo, fuldstændig. Og så også det der element af, og så spiller du de første 45 eller 49, bliver det nok 50 øh, i, i Premier League, og så får du pausen, og så kan du så måske lige køre de der 10 minutter kvarter i anden halvleg, og så kan du blive skiftet ud, og så får han forhåbentlig skået hattrikker, og kan vi klappe ud, ikke? Øh, men det ligger også bare godt til om den kamp her, fordi det er jo hold de vil gerne presse højt, de vil gerne øh, være ekstremt øh, ultimativ i deres måde og bygge spillet op på med at spille bolden ud på alle målspark. osv. Så jeg synes jo, at den ligger rigtig, rigtig godt til ham, for det bliver en mere åben kamp, end det normalt gør, når Manchester United spiller hjemme på Old Trafford. Det, der sejrer lidt ærgerligt for United, det er, at de er jo, de er jo lidt ramt altså. Anthony er ude med den her, de her øh, anklager, der er mod ham. Det gør, at han ikke kan spille. Øh, Luke Shaw er meget tvivlsom. Mason Mount er ude. Varane er ude. Amrabat, der er kommet til, er ude. Malacia er stadigvæk ude. Altså, det, det er lidt ærgerligt, at de har aldrig skadet Manchester United, fordi det, det gør jo, at det der... Man kan sige, at det der Ten Hag-projekt, det, det bliver sådan hele tiden lidt, synes jeg, forhindret af nogle ting, hvor... Og jeg ved godt, at alle klubber har skader, men jeg synes, det er, jeg synes, det er lidt bekymrende for Manchester United, at de har de her, de her skader. Og så kan man sige, med, med Brighton-brillerne på, så kan det være, at Tufati skal, også skal have startet det bøde. Ja. Så må vi se, hvem der får, får mest omtale af de to startdebutanter. Og jeg tror faktisk, jeg kunne også godt se, at han kommer til at starte, fordi Enciso er jo øh, stadigvæk ude. Ferguson og Welbeck meldes to to tvivlsomme og bliver nok ikke klar til at spille den her kamp her. Så jeg kunne godt se Ansu i start, og det bliver så interessant. Hvor skal han spille henne? Fordi Mitoma spiller ret godt ud på den her venstre kant, og så bliver det jo lidt med, hvad gør man så med Ansu Skal han ud på en højre kant? Jeg men der har Bryden også været godt kørende, så det, er måske, det bliver måske sådan en lidt atypisk rolle for Ansu i sin første kamp for Bryden, og det kunne godt være sådan en, en, en falsk nier-position, han faktisk kommer til at spille, måske sammen med Joao Pedro.
1: Hvordan synes du, hvis der sidder nogle ud og siger, ah, jeg får ikke set, selvom Rasmus Mourner taler om dem hver uge, så får jeg ikke set Bryden. Lige så meget, som jeg kunne tænke mig, altså deres forreste 5-6, hvordan kunne idealopstillingen se ud der, som du ser det?
3: men det, det er jo det, der er, der er interessant, fordi altså, hvis alle er klar, så altså, han vil rigtig, rigtig gerne spille med, med Welbeck, altså De Serbi. Han vil virkelig gerne have, at Welbeck han spiller. Men jeg synes jo, at Ferguson er bedre, og så har det jo været lidt, hvem, spil, hvem skal så spille den der 10'er position der vil han jo gerne bruge, nogle gange har han brugt både Welbeck og Ferguson, så det faktisk bliver to angriber. Men João Pedro er jo også hentet ind for mange penge, og er også en god spiller. Der er, der er stadigvæk nogle store udsving i præstationerne, men er spændende. Mitom er ret fast på den der venstre kant, og så har Soli siddet godt på den der højre kant, og har jo også scoret tre kasser indtil videre den her sæson, så han bliver jo ikke sat af. Så det er jo lidt interessant med, at lige nu, hvis alle er klar, så er så altså jo ikke i start stilling, tror jeg men der kan jo så være nogle, altså det kan gå ret hurtigt, hvis han går ind og viser det niveau, vi har set i Spanien, og det kan Nikola selvfølgelig også tale med om i forhold til, hvis han rammer det der topniveau, selvfølgelig starter han inden for, for Brighton, men jeg tror bare ikke, at Særby, han bare tænker, at jeg, jeg, jeg gør, jeg, altså, han smider ikke mit tommer væk fra den der venstre kant, det vil være meget overraskende, så det bliver lidt interessant at se, om han så faktisk der er kommet som den der store stjerne, og så er han måske ikke engang i idealopstilling i Brighton.
2: Men problemet med Fati også, apropos den her snak om hans topniveau i Spanien, at det ligger efterhånden noget tid tilbage. Og det skyldes jo selvfølgelig, i hvert fald formentlig, at han har haft de her mange, mange skader. Og han har simpelthen mistet noget fart, og det gjorde jo, at han på et tidspunkt, den her venstre kant, som vel var hans foretrukne position i hvert fald i begyndelsen i Barcelona, jamen den blev han måske ikke god nok til i forhold til at have farten, i forhold til at kunne udfordre en mod en, som sådan mere en klassisk ving. Og det betyder jo så, at han begyndte at søge mere ind i, ind i sådan midten og kom også til at spille sådan lidt falsk knæ i, i en periode, inden Lewandowski kom til. Men, men hans udfordring, Antofarci, har jo været at finde den her rette position, og det er også derfor, jeg glæder mig til at se ham i, i Brighton og se netop den her kamp, ikke kun med, med danske øjne i forhold til, til Holland, men også med Fati, fordi det var jo det her kæmpe, kæmpe store talent, som Barcelona et eller andet sted skulle bygges op om, som så i første omgang er er mislykkedes, også på grund af skader. Og så vil jeg bare lige sige til til Højlund, jeg synes jo også, at det er interessant, altså Rasmus, du nævner den her situation, hvor hedder det, Bruno Fernandes viser, at man godt kan kaste bolden til ham og sådan noget. Altså det er er jo virkelig, hvad fik han 23 minutter i i den kamp mod Arsenal? Altså de er virkelig blevet analyseret grundigt af samtlige Manchester United-fans. Altså jeg har set time-lange dokumentarer, det er jo ikke men men analyser på, på YouTube og sådan noget, altså hvor de sådan forsøger at analysere, hver eneste gang han modtager bolden, hans kropsbrug, de løb, han tager. Og man kan sige, havde Martial taget de samme løb, så er det aldrig nogensinde blevet en stor historie. Men det er jo det der med, at de her enorme forventninger til den her unge mand som de ret beset ikke kender. Altså jeg tror ikke, at der er mange Manchester United-fans, som ikke nødvendigvis har dansk bas, som ved, hvad det er, Højlund reelt set byder ind med. De jeg har selvfølgelig set hans mål på YouTube og sådan noget, men det er jo ikke en spiller, som Premier League kender fra internationale sammenhæng. Og derfor kommer han jo ind med de her forventninger, og de her, det her enorme pres, der også kommer. Fordi lige nu, Jamen så er historien stadig at det var et godt indhop mod Arsenal, han viste noget aggressivitet, han viste, at han gik øh, fint ind i, i kombinationerne, at han kunne være en targetspiller, ind, du kunne spille bolden op på, men han skal også meget, meget gerne godt fra start.
1: Det er lørdag klokken 16.00, at Manchester United og Brighton mødes på Old Trafford. Så må vi se, om det bliver med Messis aftager på bænken for Brighton, det er en skør sætning i sig selv at sige. Rasmus, du fortsætter?
3: Jamen, øh, nu starter vi jo så med klokken, en af klokken 16-kampen, så vi hopper lige lidt tilbage til, til 13.30, for der synes jeg også, der er en, en meget, meget interessant kamp, Wolverhampton der tager hjem på Molineux imod Liverpool. Og hjemmeholdet er jo sådan, under oh et vist pres. Altså, øh, jeg tror, de, de er med på, at de, de nok ikke kommer til at, øh, at, at spille med dem de europæiske pladser i den her sæson, men de skal, de skal helst til at få, øh, de fik den her ene sejr, og øh, som jo selvfølgelig var, var rigtig, rigtig vigtig mod, mod Everton, men nu skal de, de skal også til at, at, at få nogle flere point. Og jeg synes egentlig, de har spillet okay, Wolverhampton, Jeg synes ikke, det har været helt skidt. Og de får måske faktisk ret gode forudsætninger. Fordi selvom det er Liverpool, der kommer på besøg, så er det altså et Liverpool-hold, som er uden van Dijk, som har fået yderligere en karantæne på baggrund af upassende sprogbrug, som det, som det hedder, i forbindelse med den udvisning, han fik op på St James' Park mod, mod Newcastle. Så han er ude kun er til, tog hjem fra en fransk lejr med en skade. Trinidad er også ude med en skade. Og så kan man hurtigt regne ud, at det, den der bagkæde der, den bliver, den bliver lidt alternativ. Så altså, der er jo den mulighed, at det bliver Matip og Gomez, der spiller i midten, og så Robertson selvfølgelig på venstre bakke, og så måske Simikas skal ud og spille højre bakke og spille ud af positionen.
1: Nu er der ikke nogen James de Miller.
3: Det er jo det, der ikke er. Og det, jamen, det er jo faktisk. At jeg, jeg sad også og smilede hurtigt i går, fordi det er jo sådan lidt, man tænker, jamen, hvad skulle de bruge Midler til? Han var ved Men det var jo lige præcis en kamp her, hvor det var genialt at kunne smide James Middler ind. Det tænker jeg ikke, de, de kan blive enige med, med Brighton og Premier League om, at de kan få lov til. Så de bliver nødt til at løse det på en anden måde. Og altså ham her Kwanza, den her unge... Øhm, ja, så unge er han heller ikke med den her yngre, midtba- eller yngre midterforsvar, som er kommet ind. Og jo virker som om, at Klopp faktisk tror sådan på, at han godt kan, kan gøre en forskel på, på det her Liverpool-hold. Eller i hvert fald kan være en, en rigtig, rigtig fin spiller, man kan, man kan sætte ind i de her, i de her kampe. Og altså, at han ligefrem skal ind og starte... Han er 20 år, har været ude på lån og så videre han kan jo godt komme ind og spille den her um, en stopper og det betyder så at Gomez kan komme ud og spille højre bak. Og ligegyldigt hvilken model de vælger, så er det jo Liverpool hold der er markant svækket, fordi det vil jo være, være tre spillere. Selvfølgelig starter Van Dijk og Trent Alexander-Arnold altid inde. men jeg tror også altså, at når Conner er skadefri, så er det også ham Klopp der vil gerne vil spille med, så det er så altså tre ud af fire i bagkæden der er ude. Og det betyder jo at, øh, at jeg synes der er der er rigtig gode muligheder for at bruge til den her kamp her, så den synes jeg man skal holde lidt ekstra øje med, om der kan komme en, en overraskelse i den her kamp. Det der så taler til Liverpools fordel, det er, deres offensiv har set rigtig god ud, og Soboslej har jo bare været for, altså fuldstændig forrygende, og har også gjort det godt for, for Ungarn, så det, det, det er stadigvæk, Liverpool er stadig favoritter, men jeg synes, den er blevet mere lige, den her kamp her, med de her, de her skader.
1: Så måske for to år siden, har man tænkt, det lugter en 0-1-sejt her, men det kunne godt blive noget 3-2, siden ja, for alene. Ja, sagtens.
3: Også fordi jeg synes jo faktisk, at, at Wolves forsøger at spille ret offensivt, og bringer jo faktisk fire meget offensive spillere med de to kanter og de to angriber, hvor kun jeg så er den ene af dem, der, der falder lidt ned i banen. så det, det kan godt blive en spændende kamp. Jeg har også noteret mig, at, at Fulham skal møde Luton, og det er jo sådan en kamp, hvor vi siger, jamen, der, der skal Fulham jo i den grad tilbage på sporet, for jeg tror, at de godt kan få en svær sæson med Fulham. Jeg synes, selvom de egentlig har handlet okay, så præsterer de bare langt over deres uh, expected points sidste år, og jeg er lidt nysgerrig på, kan de blive ved med at gøre det, og så møder de altså det her Luton-hold, som jo i bund og grund ikke er god nok til, til Premier League, men det er jo også en kamp, som Luton kigger på og siger, der kan vi måske godt gøre noget, fordi så godt kørende er Fulham altså, øh, altså ikke. Og øhm, ja, vi, vi kan lige hoppe videre, vi, vi taler om den her kamp med, med Tottenham, den, øh, den tror jeg, at, øh, at de kommer til at... Øh, og Ja, jeg tror, det bliver ubehageligt for chef United, der kommer en tur til, til London og skal møde Tottenham. De er rigtig, rigtig godt kørende Tottenham og spiller godt. Og jeg tror, øhm, altså, jeg vil næsten blive skuffet, hvis der ikke bliver skåret minimum fem mål i den her fodboldkamp. Fordi det er, og, og jeg tror ikke, chef Sheffield United kommer til at score mange af dem. Altså, det er et Tottenham-hold, der bare spruder og, øh, og spiller fremragende.
1: Det er en vild transformation i forhold til... Altså for 8 måneder siden har vi sagt, at det er godt hvad en kamp, hvor der bliver meget bøvlet for Tottenham.
3: Yes, der har han stået 0-0 ind til det 60-20. minut, og så havde, havde de sat sig til sidst, mm. og så har de vundet, måske vundet 2-0 på to mål. Så det er fuldstændig rigtigt, det er, det er vildt, at vi er der. Det, det siger lidt om, hvor hurtigt det kan gå i, i fodbold. Og så har jeg altså um, så har jeg har lidt noget interessant omkring det her med, med de her to titelkandidater, City og Arsenal, for jeg synes faktisk, at det er nogle rigtig svære udbaner, de skal på, og jeg tror ikke begge hold minder. Og hvis vi starter med, med Manchester City, de sidste fire opgør, de har spillet i, i London, der er altså én City-sejr, og så er der to gange, gange uger gjort. Og så var der så den der 5-0-sejr til Manchester City, som vi selvfølgelig også skal have med, fordi det er jo, jo færre nok at, at tage den med, at de, at de smadrer dem for, for efterhånden et, et par kampe siden. Men, men West Ham er kommet rigtig, rigtig godt ud, og jeg synes Manchester City, jeg synes, det, det hakker lidt deres, deres spil. Og derfor så, så kunne jeg da godt se, at, at den, her, den her kamp, den kan blive bøvlet for Manchester City. Og så er Arsenal på Goodison. Og er det, er det så sådan en af de der, hvor vi tænker, at der har de det altid svært, men det har de faktisk ikke. Men jeg synes jo, statistikken den her gang peger retning af, at det godt kan blive svært for Arsenal. De sidste fem kampe på Goodison, fire Everson sejre og et kryds. Og øh, sidste gang Arsenal vandt på Goodison, der er vi altså tilbage den 22. oktober 2017. Det er seks år siden. 5-2 blev det så i den, øh, i den kamp det var en ret vild kamp. Rooney gjorde det til 1-0, Monreal til 1-1, Øsil til øh, 1-2, Lacazette til 1-3, Ramsey til 1-4, Niasse fik scoret til, øh, til 2-4, og så Alexis Sanchez i, øh, i overtiden til, øh, til 5-2 sejre. Og, og lidt interessant i den kamp, altså, der var en, øh, en nuværende lyngby fra start for, øh, for Everton. Arsenal havde deres øh, akademimanager i midterforsvaret, og så stod øh, ishockeyholdet Oxford City Stars, nuværende målmand, han står altså på målfasteren, så det var det var bare noget tid. Siden.
1: Peter Czech, han er simpelthen det er rigtigt, han kan sig sorg isom, han er faktisk ret uh, habil til det.
3: Jamen det er jo den tredje klub han er i nu. Han har uh, været lidt rundt, altså, oh. det, er, det, er, altså det, er, det er vildt nok, det der. Men der kan du tale om med Carjaske. Der var jo ham med um, hvad hed han så, han Drinte, ham der for Madrid. Der ja. blev uh, rapper i sin tid. Det var også noget at, uh, et skifte. Ja, det var
1: mere hørt rapper eller DJ eller pokker <laughs> der de har løst ja. det.
3: Den er den er den er stærk.
1: Ja okay, men uh, Everton har lukket otte mål ind de første fire kampe. Var det Arteta den første kamp, da han var ansat, men han sad stadigvæk på tribunen? Der sad han sammen med han ikke? Det var Antaloxic lige kommet til Everton, men de sad, de sad begge to på, på tribunen i den kamp. Yes, jeg tror, det var lige ind op vel... til jul, fordi så den første kamp, det var Boxing Day mod Bournemouth, tror ja, jeg, det ja, ja. Okay, jeg kan jeg huske noget med det der med, at det var Duncan Ferguson og ja. Freddie Lundberg, der stod Præcis. på, på sidelinjen i en kamp Det der, der, der er ikke lidt
2: Ja, det er men det er også Everton bare lige hurtigt igen. Altså det, det er bare for at sige, at, at i sidste sæson altså, så vinder de jo hjemme mod Arsenal. Altså, vi taler om, at Everton havde den her vanvittigt dårlige sæson, men der er jo bare stadigvæk et eller andet over så fordi de vinder over Arsenal, og de får altså også point mod uh, Tottenham og Liverpool. Så, så selv når det ikke fungerer, jamen, så er det bare stadigvæk et, et svært sted at spille, og det tror jeg, det bliver ved med at være uh, lidt endnu, selvom de for den her, i den her ved jeg noget, sæson er kommet virkelig, virkelig skidt for land. Så, så jeg er for en gang skyld på, på linje med Rasmus, og siger også, at det bliver en, det bliver en rigtig, rigtig svær kamp for, for Arsenal.
1: Ja, også fordi. At Godt nok har de 10 ud af 12 mulige point Arsenal, men vi har også talt om, I har også talt om det i jeres Premier League udsendelser. Det har ikke været den her flydende maskine, som vi så kom fra landet for eksempel i sidste sæson, der har været lidt mere grus i maskineriet. Ja, det er jo ikke her hermænd. Nej, men de ligger på, stadig på samme pointantal. <laughs> Og der, der er noget med, at der en kamp om ikke så forfærdeligt længe, som der bliver meget interessant, bliver meget interessant at se. Interessant. Northern and med, med masser af, af, af ingredienser der.
3: Og så det sidste ting på, på Premier League. Øhm Chelsea skal en tur til, til Bournemouth og, og spille med Bournemouth, og det bliver, øhm, det bliver også rigtig, rigtig spændende. Fordi jeg synes jo faktisk, Chelsea er jo rent spillemæssigt kommet godt for land. Jeg synes, at på apropos Puccettino, han er også ved at skabe den identitet igen i Chelsea, og jeg kan godt se, hvad det er, han gerne vil, og jeg synes faktisk, de på mange områder leverer rigtig godt Chelsea, men der er jo også bare det der pres øh, omkring resultaterne, og hvis de ikke vinder i Bournemouth, så, så er der jo, kommer der jo et, et markant pres på Pochettino på og, og Chelsea, fordi altså lige nu ligger de nummer 12 med de her fire point. Hvis de taber til Bournemouth, så går Bournemouth forbi dem i stillingen. Så det er, også en, det er også en kamp, man lige skal holde lidt øje med, og jeg synes som sagt, de spiller godt Chelsea, men de skal også til at få nogle, øh, nogle succesoplevelser.
1: Inden vi bevæger os videre i fodboldlandskabet, så får I lige et lille klip fra vores ugenlige anbefaling hos Mofibo. Ikke den, som Rasmus talte om, ikke den, som jeg talte om for et øjeblik siden. Denne gang handler det om en meget fascinerende mand, som mange har en holdning til. Men jeg tror også, at det er det færreste, der helt har styr på, hvem han er og hvad han oprinder af. Her får du en bid af den sprit nye fortælling om teknogulen Elon Musk, indlæst af Morten Runge. Vi befinder os i midten af 90'erne og på det sted, der senere blev kendt som Silicon Valley.
2: Det er midt om natten. På en madras ligger 23-årige Kimbad Mosk og sover. Få meter fra ham sidder hans et år ældre storebror, Ilan
3: Elon Mosk. Ilons fingre taster løs. Hans øjne stiger ind i computerskærmen. Det er 1995, og internettet er kun få musiklik fra at
2: vende op og ned på milliarder af menneskers liv. Brødrene Mosk er flyttet ind i et kontorlokale på Sherman Avenue 430 i Palo Alto, Kalifornien, i et område, der er på vej til at blive verdenskendt som Silicon Valley. De har kun én computer på kontoret, så Mosk-brødrene må dele. Elon er den, der bruger mest tid på at kode deres hjemmeside og software, og der er
1: rigeligt arbejde, der skal gøres, så Elon koder om natten, når det meste af byen sover. Elon Musk, Nikolaj. jeg ved, at Rasmus han kører Tesla, så han er inhabil her. Er du sådan mest fascineret eller farvet over Elon Musk?
2: Jeg ved ikke, om det, det, det er nok et sted midt imellem. Jeg synes jo, han er en interessant mand. Jeg tror også, du har brugt ordet fascinerende, fordi han jo han deler venne, og så sådan Virksomhedsmæssigt er det jo imponerende, hvad han har skabt. Men jeg, jeg tror også, uden at jeg nødvendigvis, som du siger, kender ham helt til, til bund, så er jeg nok mere forarvet og lidt bekymret for, hvad det er, han øh, vil gøre ved, ved samfundet. Jeg synes, han har nogle øh, ret vidtgående øh, idéer, men derfor synes jeg, det er jo interessant at dykke ned i, hvad det er for en person, altså, fordi før man ligesom kan, kan tillade sig at have en, en offentlig mening om en, en person, så, så bør man jo vel gøre sig det, det mindste forberedelse, og så dykke ned i, hvad det er for en, en person, vi er med at gøre. Men øh, jeg er nok ikke helt så,
1: så, så tester-like, som, som Rasmus er. Nej, det er altså tech Elon Musk, som den hedder inde hos øh, Mofibo Rasmus, øh... Hvis du omtaler det godt, så får du måske en nye Tesla af Mosken, eller hvad?
3: Ja, så skal der i hvert fald til at være meget, meget positiv i min, min retorik, fordi jeg kan da anbefale Tesla, men jeg har lidt lidt ligesom som Nikolaj. Jeg synes også, at han bliver, bliver mere og mere vild i sin udmelding af den gode Elon Musk. Så, men igen, som Nikolaj siger, det er, jo, det er jo altid godt. Selvom det er noget nemmere, hvis man bare udtaler sig om noget, man ikke ved noget om, fordi så bliver det ofte sort-hvidt, så er det nogle gange god det at sætte sig ind i tingene, så man også får nogle nuancer med.
1: Har du været tæt på at få lavet Twitter, X?
3: Ja, men det vil jeg sige at det er ikke på grund af de masker. <laughs> der er
1: så mange andre ting. jeg var jeg var syg sure over ham i, i sommer på et tidspunkt, der, hvor han havde de der begrænsninger på, at oh, man ja, kun ja. kunne lade. Det var det 2.000 tweets i løbet af en dag. Ja. Så sagde jeg en bedre dem sådan. Men, det der er det der masser sådan. Nej, det er det her jeg brugt der var på fem, <laughs> fem minutter eller sådan, der. Måske <laughs> måske har han bare brudt at ja. bidrage til at redde ja, det par forhold, kender Det kan være. Det kan være. Og, det kan være du skal stedet for. Ja, jeg har lyttet lidt med. Jeg synes, det er meget interessant. Jeg bliver også altid fascineret af de her lidt gale eller geniale folk. Det her også nævnt nævnt, nævnt tidligere. Godt. Fra Premier League, så tager vi turen videre til Bundesligaen, hvor fire runde venter i den her weekend. Nikolaj, vi starter med det her toppergør, tænker jeg, hvor dem du har som måske største udfordrer til Bayern i den her sæson, Bayer Leverkusen, de kommer på besøg i München. Hvad har vi ventet der?
2: Jamen der har vi jo netop en topkamp, en topspil. Top uh, den er så godt nok ikke programsat til, til lørdag 18.30, som ligesom er det her uh, slot for den, den største kamp i, uh, i Bundesliga. Men vi begynder jo netop, som du siger, allerede fredag uh, 2030. Og det er jo de to hold, de to eneste hold i uh, Bundesliga med maximum point efter, um, efter tre runder. Og det er jo sådan lidt, skal man sætte det lidt på spidsen, så er det de evige etter mod de uh, evige to. Altså mægtige Bayern Rekordmeister mod Fitzekussen. Uh, altså de her der hold, der aldrig rigtig kan vinde. Men som du siger, og som jeg jo selv har sagt masser af gange, det her, det kunne godt være året, eller det her, det kunne godt være sæsonen, hvor Leverkusen stryger helt til tops, fordi selvom de så begge to har, har maksimum point efter tre runder, jamen så synes jeg, at Leverkusen har leveret klart det bedste, klart det mest fuldende indtryk af samtlige hold i, i Bundesligaen. Altså selv en, en lidt kamp for dem i, i sidste runde, hvor der står et et i, i pausen mod, mod Darmstadt, jamen så sætter de bare trumf på Jan og, og vinder 5-1. Jeg synes, de har så mange facetter i de her spil, de har fået en bred i trup, de har fået erfaring ind på de, de rigtige pladser. Deres spilkoncept er så tydeligt, øh, jeg synes det, 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 de er langt længere fremme og det er jo selvfølgelig også fordi Alonso har haft mere tid med sin, med sin trup end, end Tuchel har men de, de, de er meget meget længere fremme end, øh, end Bayern. Og det her det er et Bayern hold som muligvis har Kimmich ude, som jo stadigvæk har, har nøje ude, som har Musiala på vej tilbage igen, men måske ikke er klar til en øh, en startplads. Så der er jo nogle problemer i den her Bayern-trup. Den seneste nye er, at tukkel og deligt også måske er lidt, hvad skal man sige, cirka øje til øje i forhold til, hvordan man bygger op nedefra. Så jeg synes, det er et Bayern-hold, der har nogle udfordringer, men omvendt kan man sige, at det vil omvendt være meget, meget klassisk Bayern, og så bare sætte skabet på plads og så sige, jamen prøv at høre, I, kan, I kan spille nok så længe, men, men i sidste ende, så er det også, der tager sejren, og så er det også, der tager
1: mesterskabet. Og de har indgasset kun to mål i de første tre kampe, men Leverkusen har så altså lavet 11 af slagsen og en spiller. En af de nye folk har været involveret i, i seks mål. Ham her, Nicker angriberen man har fået fra, fra Bæltis Fodbold, Victor Boniface. Altså hvad er han for en type?
2: Jamen, vi talte lidt om ham i sidste bundesliga udsendelse. Han er jo et eller andet sted meget, meget komplet, fordi han er fysisk stærk. Han er hurtig, og jeg synes også, han har en, en rigtig god teknik. Og så har han jo netop tilføjet mål, i i hvert fald i de første par kampe, fordi det har måske været lidt hans udfordring i, i de klubber, øh, Unions saint Lars, som han, som han var i senest og inden da, øh, hvad hedder de, op i, op i Norge, øh, derovre de nu har jeg glemt øh, ja lige præcis, det Glemt, ja undskyld, ja, øh, og d- der var det måske, blev det ikke helt nok mål. Det så siges, at han bliver delt topscorer sammen med Rashford i Europa League sidste sæson, og scorede blandet par mål mod Leverkusen. Men det er en, en virkelig øhm, kombinationsstærk også, har måske overrasket mig lidt, øh, spiller, som, som Leverkusen har fået, og så er han til stede inde i feltet. Og det gør jo, at, at Leverkusen har fået et yderligere våben. Altså de, de kan jo kombinere sig igennem rigtig, rigtig meget, men når det så kniber, jamen så kan de også slå sådan en Hail Mary eller et indlæg ind i feltet. Og så med sin tilstedeværelse sit sin gode timing ind i, i boksen i hvert fald for det jeg har set fra ham i, i de første par kampe jamen så kan der så komme noget mål ud af ikke særlig meget og det, de kæmpede med i sæson, jamen, det var jo netop målene, fordi den Patrick Schick var så skadet, øh, fordi en Olusek, hans, hans landsmand, øh, døde med, med, med formnedgang og sådan noget. Så det, at Leverkusen har fået indledningsvis en spiller, øh, som på den måde bare er kommet ind på hold, og fra start af er blevet en integreret del af det her hold, det gør det, det rigtig, rigtig spændende. Så jeg synes jo faktisk, at han i rent spillemæssigt har overstrålet øh, Harry Kane i de, de første par kampe, men, men det kan Harry Kane jo så lave om på fredag aften.
1: Og bliver det så målrettet i München fredag aften?
2: Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, jeg synes jo, at, at Leverkusens stil er til mange mål. Øh, men, men det er klart, at de kommer selvfølgelig på en anden opgave nu her. Øh, man kan sige, at de har jo et eller andet sted haft et halvt svært kampprogram mod, mod Leipzig, mod, mod Gladbach. Øh, og så den har lidt lettere kamp mod for Darmstadt. Men, men hver eneste kamp har de jo angrebet fra start. Og jeg tror et eller andet sted også, at Alonso har fået bygget så meget selvtillid ind på det her hold, at de kommer til at tage deres øh, chancer. Jeg tror ikke nødvendigvis, at vi skal forvente 5-6 mål, men, men så lad os da sige 2-2, og øh, det er vel også okay for en, en, øh, en fredagsgamb ligesom at, at komme tilbage i, øh, i Bundesliga. Jeg ser i hvert fald, nogle problemer i det her Bayern-hold, også rent øh, defensivt. Vi har været lidt ind på det også på, på deres øh, bag. Nu får de så Gerardo tilbage også, som har været skadet i, i opstarten her, men jeg synes stadigvæk, der er nogle, der er nogle udfordringer. Jeg synes ikke, at det, jeg synes, det er lidt hakkende, øh, den måde, som, øh, som Bayern spiller på for tiden.
3: Og så synes at man skal sidde og holde lidt øje med den her, den her formation også for, for Leverkusen, fordi jeg, jeg, er, jo, jeg er jo ikke en stor fan af, af, af for, eller hvad, hold, der spiller med tre stopper sådan generelt, fordi jeg synes... Rigtig ofte, selvom vi taler om, at det handler ikke om formation, det handler om udtryk, og det er jeg jo enig i, men ofte ser vi bare, mange af de her hold, der spiller med tre stopper, at det bliver sådan en, en fembakkede, der, 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 der bliver praktiseret, hvor de her to wingbacks i virkeligheden bare bliver baks, og så bliver det jo bare et mere defensivt udtryk. Men jeg synes jo, de her to wingbacks, de er jo wingbacks, som jeg synes, wingbacks skal være. Altså Grimaldo, det her tidligere Barcelona-talent, som gjorde det fremragende i Benfica, sparker fantastisk, en rigtig, rigtig god indlægsfod. Han er jo det her meget, meget offensivt punkt i, i venstre, indtil videre et oplæg i, i Bundesligaen, og så Jeremy Frempong i højre. Altså ham der, hvis han ikke bliver en af de virkelig, virkelig store spillere de næste ja, 10-15 år, så, så bliver jeg meget overrasket. Han har alt det, der skal til, en utrolig fart, egentlig også en okay dribler, når man tænker på, at han er den her lidt mere defensiv orienteret spiller, men han er jo også ekstremt offensiv i højre side. Tre kampe ind til på Bundesliga 1 et mål, tre oplæg. Altså, det er jo sådan noget der. Det, det rimer på, på kandspiller. Og han er netop kandspiller, og det er Krim du også i Venstre. Altså, de får lov til at skubbe meget meget højt op og spiller, ofte op på, øhm, på sidste linje. Så jeg synes, det er en enormt underholdende at se det her leve og, og nu du udropper dem jo allerede til øh, det de nye Napoli, øh, tror jeg, vi øh, du, du, du kaldte dem. Og, eller det nye Brian for den sags skyld. Og det er, jo, det er jo der, vi er. De er virkelig et underholdende hold at se. Og så selvfølgelig også Krydder med Florian Virts han, øh, han spiller på holdet. Det er også en spiller som nok også kommer vi kommer til at høre en del om de næste par år.
2: Og så kan det være, at Monerup har direkte lignende til Alonso, fordi der er jo i, i tysk presse snakket lidt om faktisk, at man overvejer at gå tilbage til en, en 4-2-3-1. Man har haft, hvad hedder det, artelig ude med karantæne i de første par kampe, det vil sige, at man har ikke kunne bruge ham. Så hvis han kommer ind på den her venstre offensiv plads, jam så kan det betyde, at man, man offrer en, en midterstopper. Og så bliver det jo netop spændende det der, fordi jeg er jo, jeg er jo enig i, at frempong Rent offensivt er fantastisk, fordi den her vingbang et eller andet sted er, er skabt til ham. Men hvad er det, han kan defensivt? Altså hvad er det, han kan, når han skal stå over for, for Gnabry, ned Coman, eller hvem det er, der nu kommer derover og sådan ligesom skal udfordre ham, eller Kane, hvis han, hvis han går derover. Altså, det er jo der, vi får det at se, og det behøver han ikke nødvendigvis gøre, når Leverkusen spiller med den her trebakke eller fembakke kæde, selvom han skal, han skal ned og forsvare, han skal lukke af. Jamen så er der jo en, en anden opbakning det siger sig selv, når der er en, en midterstopper, der spiller til venstre om og kan søge ud og, og understøtte ham. Så, så det blev også interessant øh, i forhold til at se Alonso, altså, hvor, hvor godt organiseret er leverkusen, altså, hvor, hvor problemfrit kan de skifte mellem en fire kæde og en, en 5 Altså kæde, hvor, hvor, hvor meget ligger det allerede nu på ryggraden, og hvor meget er det noget, vi måske først kommer til at se lidt senere i løbet af sæsonen?
3: Og, øh det, det bliver rigtig spændende, for jeg synes, det vil være en, en kæmpe fejl, hvis han gør det, Alonso, fordi vi, vi har jo set ja, også, at de har gjort også nogle testkampe, det her med at, at gå over til at spille med den her 4-2-3-information. Men jeg synes jo også, altså, er Jonathan Tarr, der har, der har spillet de, de to, og så ser vi også Kuzunu, der har spillet, fordi Hinkapi jo stadigvæk er ude med den her, det var den brækkede ankel, han, han, han røg ind i. Men, men det er jo Altså alle deres stoppere er jo stoppere, som er perfekte til at spille med et, et, et træmandsforsvar fordi de netop er enormt atletiske, de er powerful og de er hurtige. Så det bliver, det bliver rigtig, rigtig interessant, om, om der kommer den der ændring. Det, det glæder mig også til at se.
1: Godt. Nikolaj, hvad har du ellers på bloggen fra Bundesligaen? Jeg hæfter mig også ved, at Wolfsburg får besøg af Union Bolinsen dansk opgør også.
2: Ja, øh, selvfølgelig. Altså, nu, nu scorede Jonas Vind jo ikke øh, to gange i, i sidste runde, det er vi jo ellers blevet forvandt til, men han, han lavede altså en, en fantastisk detalje i forbindelse med Volsburgs med øh, mål. Så jeg glæder mig til at se, om han sådan ligesom kan følge op øh, på den her virkelig, virkelig flotte start, han har fået i Volsburg i Ikke kun i forbindelse med de her fire mål, han har scoret, men måden, han indgår i spillet på, er langt, langt lang bedre, end det, det på noget tidspunkt har været i Volsburg, øh, i Og så selvfølgelig Union Berlin, der ligesom skal rejse sig efter sådan et, et lille slag, og som jo virkelig nu kommer til at få den der dobbelt belastning. Altså nu venter der Champions League lige rundt om, øh, om hjørnet. Altså sådan, hvor, hvor, hvor stærke er det her Union Berlin hold, når de sådan bliver udfordret på, på to barometer, når det bliver storkamp efter storkamp, når det bliver onsdag, lørdag, onsdag, lørdag. Så det bliver en interessant... Øh, Interessant øh, kamp. Ellers har jeg jo noteret mig, at, at Dortmund møder Freiburg uge. Øh, nu har vi allerede talt lidt øh, Julian Nagelsmann øh, i forbindelse med vores øh, Tyskland intro-blog. Men det er også et navn, der spørger I i Dortmund, fordi det, øh, som Dortmund leverede i sidste runde indlandskampspausen øh, i den seneste fredagskamp, hvor de spillede 2-2 mod Heidenheim efter at have ført 2-0 og havde chancer til at komme foran 3-4 og 5-0, men det var simpelthen fatalt, altså det var så dårligt defensivt, det var så øh, lidt ryggrad, altså ryggrad som en regnorm kan man sige, at den måde de faldt sammen på, og den måde de fuldstændig mistede grebet om, om kampen på var beskæmmende, og jeg kunne læse ind. En artikel i, i bild i den her uge, hvor de sådan... Nu var det gået op for Dortmunds spiller, at det kunne ikke blive ved på den her måde. Så jeg, hold fast, det var, da, det var da imponerende, at det endelig gik op for dem. Og det var da også imponerende, at de gik op for dem på et tidspunkt, hvor hele, hele truppen stort set har været afsted med, med landshold. Men lad os så se, om, om det bliver bedre mod Freiburg. Det er jeg ikke sikker på, at det gør. Øh, Freiburg tabte godt nok øh, 5-0 til, til Stuttgart i, i seneste runde. Men der er også en forskel på Freiburg ude og Freiburg øh, hjemme. Og vi har set dem. Sådan sæson efter sæson, får de her øretæver på en 4-5-0, altså det er næsten et obligatorisk 5-0-nedlag i, i løbet af en sæson for Freiburg, og så rejser de så bare efter uh, runden efter, så det bliver en rigtig, rigtig kamp, og det er klart, taber de den her kamp, uh, Dortmund, som jeg godt kunne uh, frygte på deres vegne, samtidig med, at, at Leverkusen eller Bayern formentlig vinder, og dermed kommer op på, på 12 point, jamen så er der altså lige pludselig uh, rigtig, rigtig stor afstand, og så begynder det her pres på et intersit for alvor, og Fordi allerede nu er der jo tale om, at at der måske er lidt uro interuro mellem ham og og Kjelen. Altså det var ikke de samme spillere, de vil have i i transfervinduet. Man er meget utilfreds med den måde, man er kommet i gang med med sæsonen på. Hvis man virkelig gerne vil have nakkelsmanden, som man jo har forsøgt at hente til klubben tre gange tidligere, jamen så er det nok nu, man skal gøre noget, inden at DFB for alvor begynder at rykke på sig så. Den her kamp øh, kan ende med at blive virkelig, virkelig dyr for, for et Terzic. Øh, og ellers øh, jamen, så har jeg jo noteret mig, at, øh, hvad hedder det, at, at, at øh, Gladbach og, og Darmstadt øh, mødes i, øh, i Darmstadt. Det er to hold, som er kommet rigtig øh, skidt fra, fra land. Øh, skal vi være lidt retfærdige over for Gladbach, jamen, så har de mødt øh, Leverkusen og Bayern, så det var måske ikke de opgør, hvor man sådan for alvor kunne forvente, at de skulle, øh, skulle få point. Men det er klart, at taber de også til Darmstadt, der i øjeblikket er eneste hold uden point, øh, jamen så bliver den der, hvad skal man sige, forventning eller frygt, man havde på Gladbachs vegne, inden sæsonen gik i gang, jamen så bliver den jo bare forstærket om, at det her, det er et hold, der kommer til at kæmpe i bunden af tabellen, og måske endda på de helt øh, sidste pladser. Og så det allersidste, jeg bare lige vil notere mig. Øh, vi har, hvad hedder det, øh, Minds mod Stuttgart, lørdag 15.30 øh, Stuttgart, der virkelig er det, øh, underholdende hold at følgende, de vandt den første, fem, øh, første kamp 5-0, så tabte de 5-1, og så vandt de 5-0 igen. Så vi må se, om det bliver 5-0 eller 5-0 sejr eller 5-1 lige nu og her. Jamen så er næsten bedste bud jo, det er, at de ender med en sejr. Fordi Mainz, som Rasmus selvfølgelig også følger tæt, de er altså ingen problemer. Og jeg ved godt, at en fodboldsæson, den ligesom slutter i maj, og så starter den igen i september. Men det er altså, øh, det er hvad de var på otte kampe nu, tror jeg, i, i træk med syv øh, nederlag og seks øh, nederlag og to uger gjorde det. Øh, Minds, det er den dårligste periode, de har haft under Bo Svensson. De var lidt uheldige i den første kamp mod Union Berlin, men jeg sad og så kampen mod Werder Bremen, hvor de taber 4-0, og hvor deres forsvar er meget, meget, meget tynd. Altså, hvor de giver den ene store chance efter den anden øh, væk. Så det er bekymrende, og jeg håber for Bruce han har fået kigget lidt på hvad skal man sige, organisationen og få nogle af de lidt klassiske dyder frem for, for mig. fordi taber de den her kamp til, til Stuttgart, Jamen, så kan der godt begynde at indfinde sig en lille form for, for panik i klubben. Jeg ikke, han har eller noget, men, men det er klart, at så er vi jo på ni kampe i, i træk for Bo Svensson på, på tværs af de her to sæsoner, hvor det ikke blev blevet til
3: sejr. jeg kan afsløre, at, at Bo Svensson er helt på linje med dig, Nikolaj, i til den der præstation i Bremen. Det var, øhm, det, var, det, var han, øh, det var han rigtig, rigtig træt af, og øhm, jeg skrev med ham efter, efter kampen, og, og det var, som han også skrev, det var klart den dårligste præstation, de havde leveret i, i den tid. Han har været mindstræner, og det skulle der selvfølgelig kigges på, og det er der også blevet kigget på. Øhm, og det, det er de jo brug for, fordi som du siger, det, øhm, det, det er heller ikke, fordi der er blevet handlet voldsomt godt ind i, uh, i Mainz. Og, øhm, og, og, og vi ikke, jeg synes ikke, at den her trup, det er bare en trup, vi kan forvente af. De, de skal slet ikke komme i problemer. Altså, det er en, øh, en trup, som hvis, hvis tingene går lidt imod Mainz, så øhm, kan det godt blive en rigtig, rigtig svær sæson. Og så er det som du siger, Neulej, altså de møder jo det her Stuttgart-hold, hvor Sebastian Hønes jo er gået ind og, 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 og tænker, at vi skal bare spille noget, noget vanvittigt fodbold. Fordi, nu nævnte du nogle af resultaterne, ikke? men vi, kunne, vi, kan lige, vi kan lige uh, tage alle resultaterne. Altså, først den her DFB-pokal, hvor de vinder 4-0, 5-0 over Bochum, så taber de så 5-1 til Leipzig, vinder de 5-0 over Freiburg, og så gud hjælpe mig, om de ikke lige smider en venskabskamp ind mod St. Gallen, hvor de vinder 8-3. Det var altså 8-3. Altså, det, er jo, det er jo fuldstændig vildt. Og, og hvad er det fedt at se Stuttgart altså, at spille på den her måde her. Vi må så se, jeg tænker ikke, de ligger nummer... Nummer 3, når vi kommer 10 runder hen. Men de er godt nok, nok startet underholdende, og det kan godt blive en, en, en problematisk eftermiddag. Jeg tror så, Migs, hvis jeg kender Bo Rat, vil gøre alt for, at det her bliver en meget, meget lukket kamp, hvor, hvor der i hvert fald ikke kommer, kommer så mange mål.
1: går vi dribbler videre til... Italien og Sverige, så har jeg lige et par sidste ting. Øh, også at øh, Leipzig møder Augsburg, og Leipzig har lige fået bekræftet den her skade til øh, Dani Olmo, hvor man vundt med Spanien, øh, i godt og vel en måneds tid, og så vender der jo nye landskampe. Så det kan være, at vi skal øh, se Leipzig et par, et par runder uden Dani Olmo, men øh, du nævnte Jonas Vind, han ikke fik skåret senest en anden dansker. Robert Skov har været ude og give et interview, hvor han... Øh, snakker om sin, sin situation i Hoffenheim, at øh, det var på tale i sommer, at han måske skulle andet sted hen. Er du derhen, hvor... Det, øh, altså, hvad, hvad, hvad tror du i forhold til det her partnerskab mellem Robert Skov og Hoffenheim? Bliver det nogensinde sådan rigtig rosenrødt?
2: Altså, du spurgt mig for to uger siden, så har jeg sagt sådan relativt entydigt nej. Men så kommer han jo ind i den her kamp mod, mod Wolfsburg. Han øh, lægger op til et, et mål, et ganske fint oplæg, hvor han er på tværs i, i feltet til Weister. Og så scorer han selv et, et rigtig flot mål, sådan en meget klassisk Robert Skov fra, fra kanten af feltet, hvor han over det lange hjørne. Og så ser det jo lige pludselig anderledes ud, fordi øhm, han så formentlig kan se frem til en, en startplads. Fordi har man sket en afløse, jamen det er jo Majos Bylter, som måske ikke for alvor har, har gjort det super, super godt efter skiftet fra, fra Schalke. Men jeg tror stadigvæk, at jeg hælder til, at det aldrig rigtig bliver godt med Robert Skov i Hoffenheim. Og det gør jeg, fordi at de jo næsten konsekvent i hele Robert Skovs periode i klubben, jamen så har de spillet en en 3-4-3, altså de har i hvert fald spillet med vingbak, øh, så de har aldrig nogensinde spillet den formation, hvor han var allerbedst, altså netop i, øh, I FCK-perioden, hvor han, han kunne ligge på, på kanten og så trække ind i feltet, og så afslutte med sit øh, forrygende venstreben. Han har jo spillet normal normalbak, og så har han spillet kandspiller. Han har aldrig rigtig fundet sig til rette øh, på det her hold, og under Matarato, så tror jeg ikke, de kommer til at, øh, at skifte øh, system, og det gør så, at det bliver formentlig på den her vingbak, at han, han skal ligesom skal finde pladsen, fordi længere fremme, hvis det, i hvert fald hvis det er, hvis det er i venstre siden, han overhovedet skal spille, det må vi jo se, han er blevet kastet lidt rundt, jamen så har de Krammerich, på den anden side har de Elias Bebu, og det er spillere, der er svære at, øh, at slå af. Og det vil sige, at det kommer til at være mellem ham og Bülter. Men med den fordel, at Bülter er nok bedre øh, hvad skal man sige, stillet i forhold til at indtage den her position i Hoffenheims system. Så jeg synes, at selvom det var positivt, at han, han kom ind, og det var faktisk anden gang, han kommer ind i en kamp, hvor, Wolf- eller hvad der, hvor Hoffenheim de så vinder et, et trone nederlag til, til sejr. Det gjorde de også mod Heidenheim. Jamen så er jeg nok bare desværre hen at systemet ikke ligesom rigtig... Hjælper Robert Skov på vej. Så den der danske klub med, med fire danskere i sidste sæson, som der nu kun er en af, jamen den kan godt være helt forsvundet i næste sæson, når Robert Skovs kontrakt udløber.
1: Vi stryger videre til Støvledandet og til CA, hvor fire runde står for døren. Der er flere store lækre opgør i vente i Italien. Hvor blandt andet de to tophold Inder og AC Milan mødes i Milano. Det er lørdag kl. 18.00. Og hvis man ikke har mulighed for at være til stede på stadion på Giuseppe Meazza, så er det altså et opgør, man kan se på TV2 Sport X eller på TV2 Play kl. 18.00 lørdag. Og hvorfor nævner jeg så det? Det gør jeg, fordi, og jeg tror faktisk ikke, at blikket er helt tørt endnu, men at vi her på Mianu kan byde TV2 velkommen ombord som ny partner. Ikke her på Max Mianu, men på en række andre. Formater, og vi er naturligvis meget, meget glade for, at netop TV2, som har rettighederne til rigtig mange af de turneringer, som vi taler om i ugens her på Mediano, det betyder, at TV2 glider ind som partner på vores SA og La Liga dækning, og også at vi skruer op for vores dækning af Europa League og Conference League, altså alle ting, som TV2 har rettighederne til. Det gælder også det danske landshold, hvor TV2 glider ind. Og så også fra sommeren 24 at TV2 bliver partner på vores Superliga-dækning, og rettigheden altså også overgår til TV2. Så velkommen indenfor til TV2, og forhåbentlig et partnerskab, der kommer til at give mening, når det er Ligaer, som både TV2 og Mediano dækker ret intensivt. Rasmus, skal vi starte med det her topopgør i Milano. De to eneste hold i Italien, der står med 9 point ud af 9 mulige efter tre runder, og der på hver sin vis har imponeret mig og også sådan, uh, det, det brede publikum der. En Sages mandskab haft uh, overhånden på det seneste, når Inder og Milan har krydset klinger senest uh, i maj måned. De her to Champions League semifinaler, som Inder vandt uh, begge og strøg i finalen der. Bliver det også endnu en skalp til En uh, mod Pioli lørdag, tror du?
3: Ja, det tror jeg. Ja. Og det bunder blandt andet i, at øhm, altså, en ting er statistik, det kan vi lige komme tilbage til, men, men jeg synes, Milan har set rigtig, rigtig god ud. Men ind har jo helt vildt ud. Altså, den der, øhm, det der forår der havde, som jeg var rigtig, rigtig godt, det, det har de jo bare taget med ind i den nye sæson. Og jeg synes jo, de er kommet langt i forhold til deres, deres spillestil. Og den der transformation fra Contes fodbold til Nzakis fodbold, er jo gået sådan relativt. Altså, det, er jo ikke, det er jo ikke, fordi Nzaki kom ind fra dag et, og bare inddravede fuldstændig på udtrykket. Men det var jo ret tydeligt, at ensaki han vil gerne mere med bolden. Der er nogle ting omkring deres presspil, som er blevet noget mere aggressivt under, under Insagi. Og mænd, de også i perioder stadigvæk godt kan stå, stå lavt på banen. Og så synes jeg jo, at der, det der målmandsskifte har jo indtil videre vist sig faktisk. Altså, det var jo det var lidt spændt på, hvad ville det gøre ved, ved ind der Men jeg synes jo, jeg synes jo virkelig, at de har leveret rigtig, rigtig godt her i, i de første runder. Og jeg synes, altså når vi kigger på, på statistikken, altså de sidste 15 opgør, kiggede jeg lige på mellem de her to klubber. 10 ændrer sig, 3 Milan-sejre og to uger gjorde det. Så det. Så der er jo også noget, der peger retning af, at Inter, som du også siger, kender, de har bare, de har bare lige en, en, en lille overhånd i de her Dabydeller eller Madonina. Og de, hvad kan du bruge det til? Du kan jo ikke bruge det så meget, når kampen går i gang, men der ligger jo alligevel noget i spillerne, som jo ikke nødvendigvis er bevidst, men det er ubevidste i, at man er bare vant til de der kampe og gør det rigtig, rigtig godt og leverer gode resultater. Og jeg synes. Den, øh, den måde ind, der gør det på. Og jeg synes især nogle af de her mål, de scorede mod, mod Fiorentina, altså øh, blandt andet det her øh, hotsmål af, af Turam, det var jeg helt vildt med, fordi den måde, de bygger op på, det er jo så tydeligt, de er så afklaret, og allerede da bolden går ud på Di Marco, jamen der står Turam og Martinez, der har de jo placeret sig helt tæt på hinanden i feltet. Og, og vores, øh, vores gode ven Krog, han var jo lidt kritisk over for Oliver Christensen, jeg kan afsløre for lytterne, at Kro aldrig stod mål, og det, det kunne man også godt høre der, ikke? Fordi, Altså selvfølgelig skal Oliver Christensen, han kan komme ud til den bold der. De Marco, han smadrer den jo bare ind i, i, i feltet. Og så ligger de netop tæt på hinanden, de, de to angriber. Og Turam er jo ikke nogen ekspert, men får jo alligevel uh, hættet den der rigtig, rigtig fint i mål. Og jeg synes bare, um, ind der er så godt sat op og er så godt uh, trænet af, af en Sagi. Men det bliver jo sjovt at se den mod Milan, fordi Milan er jo også rigtig go- kommet rigtig godt ud. Og jeg synes jo, at altså, de nye spillere med loftus Cheek, Reinders, Pulisic har jo bare gjort det rigtig, rigtig godt. Og derfor så, så forventer jeg virkelig også, at jeg har, har kæmpe store forventninger til, til den her kamp her. Og jeg tror også, at vi får en ret underholdende affære, for jeg synes jo faktisk, at begge hold også er gået i retning af, at de, de har ikke noget problem med, at det bliver sådan en relativt åbne kampe, fordi Indre kan jo godt lide, hvis modstanderne presser højt, fordi så kan de spille ud i deres træerbygning. De kan få Di Marco især i, i scene i venstre, hvor Dom lidt mere bliver på, på de lidt længere bolde. Og det fungerer bare rigtig, rigtig godt for dem. Og så den der gamle midtbanen, kan vi kalde den, den har også bare øh, vist sig, at, øh, at den fungerer rigtig godt. Man må sige, fra at han, han gør, hvad han kan for at gøre, ja. komme i spil til at, at starte, men jeg tror ikke, han får lov til at starte.
1: Nej, to mål mod øh, Ukraine, men ja. øh, det kommer nok ikke til at rykke ved, at det bliver Mkhitaryan, det bliver øh, Charnolio, og det bliver øh, Barella, der starter på midtbanen. Altså 8-0 i målscorer, 9 ud af 9 mulige point. Hvorfor skulle... En sakke, overhovedet En sakke, det er også lidt sjovt, altså nu kan jeg ikke huske, om den er blevet bekræftet, hans forlængelse, eller om det i hvert fald er noget, man øh, kraftigt brygger op på, men øh, man arbejder i hvert fald på en, på en forlængelse i ophold opholdet Men vi skal jo ikke længere end et halvt år tilbage, hvor man var i tvivl om, at han var i gang med sin sidste sæson. Så kom man så i Champions League-finalen, men man var jo på et tidspunkt de her 15, 18, 20 point efter Napoli og tænkt. kan det hovedet være Enzaki, der skal bringe mesterskabet mesterskab til, til Indre nu her? Nu synes jeg jo, at de står som... Måske det hold, man skal, man skal sørge for at fange i den her sæson.
3: Ja, ja altså de ser, de ser meget, meget komplette ud ind. Som vi også har talt om, med, altså selvfølgelig både med, med Superliga-briller på, at vi der er kommet til, men, men nok endnu mere interessant, Benjamin Pavardt, der er kommet til. Altså de, de er bare enormt øh, godt besat på alle positioner. også fordi det er jo, Og det er jo det, jeg godt kan lide ved et hold, der, der er så altså fuldstændig konsekvente ved at spille i en bestemt formation. Det er også nemmere at kaste spillere, fordi de ved jo, de skal bruge to angriber. Så de er jo også nødt til at sørge for, at de i hvert fald har fire øh, mm. øh, dygtige offensivspillere. De skal bruge tre centrale midtbanespillere. Der bliver de også nødt til at være godt besat. Det er vingbaks, de skal kigge efter. Det er ikke klassiske kantspillere. Altså de der ting, synes jeg bare peger i retning af, at øh, det ser rigtig godt ud for en. Der. Og jeg synes også, de, de lige nu er, øh, er favoritter til at blive italienske mester.
1: Kunne Pavar komme i tale til både at spille øh, den her højre vingbak, men også den højre yderste stopper i en træmandsformation?
3: Øh, ja, ja det, det er helt sikkert det, han har tænkt sig. Om. Også fordi Damiano. Faktisk er lidt samme type. Han kan jo også spille både mm. på, på vingbacken og på den højre stopper. Og det er jo det, jeg også godt kan lide ved den måde, en sakke gør det på, at det jo er, det er jo to reelle midterforsvar i Bastoni og, 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 og Ray, der, 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 der typisk spiller de, de to af de tre. Og så er det jo Damian, som egentlig er mere end en Bak, og så Di Marco, som jo faktisk også kan være midtbanespiller. Så det der med, det også, selvom det er en 3-5-2, så er det jo noget mere offensivt udgangspunkt, end hvis du spiller med tre reelle stopper, to øh, baks på de to wingbacks og så måske to kontrollerende midtbanespillere. Så bliver det meget tungt. Det her, det er, det er altså et indhold der, øh, der, der er spændende at se på. Nicolaj, du en pointe?
2: Ja, det var bare for at bakke op om det, du sagde kendt Altså, hvorfor, hvorfor skifte ud på, på spillerne på, på formation Og der kan man jo sige, at noget af det, jeg synes, Saki lykkedes rigtig, rigtig godt med sidste sæson, jamen det var jo at have sådan en, en CAA-stamme og en øh, Champions League-stamme. Altså, vi så jo meget, at det var... Øh, hvad hedder det, Tjekko, eller Tauter, der spiller i, i stort set alle kampen? men så er det Tjekko i, i den ene turnering, og Lukaku i den anden turnering, og der, blev, der blev sådan lidt byttet rundt i forhold til der med at holde alle spillere tilfredse, fordi det er jo klart, som du siger, Rasmus, når man, når man skal bruge to angriber, jamen, så er det godt at have fire i truppen, men det betyder også, at man skal holde dem til ilden, og der synes jeg, han har været god, og der vender en kamp også, øh, en ret vigtig kamp, ude mod Real altså Sociedad nu her i øh, i midtugen i Champions League, hvor de kommer kommet i en ganske fornuftig gruppe og sådan noget. Men det betyder bare, at der kommer en masse kampe nu her for ender som virkelig kommer til at trække tænder ud. Fordi den her Champions League-gruppe med der er altså, som er med Salzburg og Benfica den er jo på papiret rigtig, rigtig fin. Fordi der ikke er det der kæmpestore hold, men det er alle sammen tre hold, der kan tage point fra hinanden på kryds og tværs. Og efter den flotte kampagne, man havde i Champions League, hvor man gik hele vejen til, til finalen, jamen, så vil det jo være af stor betydning ligesom for at lancere Inder tilbage som et europæisk tophold, at man også kommer videre for, for den her gruppe. Så jeg forventer, at, at der kommer til at være nogle justeringer øh, i truppen, eller hvad nogle udskiftninger i truppen i forhold til de kampe, der så venter i, i midtugene.
3: Altså det eneste ting, nu taler vi den her kamp rigtig meget op, og det skal vi også gøre, men det eneste ting, der er ved den her kamp, det er jo så, at Milan kommer til at være, øh, være uden Tomori, som er i karantæne efter det røde kort mod Roma, og så Oliver Giraud, som, øh, som nok er skadet til den her kamp her. Det kan jo så åbnet op for, at måske Okafora kan komme ind og, og spille den her nier den position Det bliver jo selvfølgelig spændende, men og selvom det også er godt for, med de danske briller, at Sjubokær kommer ind, så, øh, så er det jo klart, det er jo. Tror du, han gør det? Jamen, det er jo, det er jo ikke engang sikkert. Nej. Altså, det, det er jo det, og det er jo det, hvor altså, jeg synes også, vi vil få nogle nogle ret klare svar omkring Simon Kær i forhold til, hvis han ikke kommer til at starte den her kamp her, så... Og um, altså,
1: det her landsholdsbagmeter. Yes, så synes jeg ja. godt,
3: at vi, vi kan begynde at blive lidt, lidt ærgerlige på, uh, på, på Simon Kærs vegne, også det danske landshold, fordi det er, jo, det er jo vigtigt, og jeg håber alligevel, at han har så lang Altså den her... Han har jo opbygget noget... Uh, Angsinitet anti- i, uh, i Milan, men også noget... Noget, øh, altså, hos Pioli den der, du har jo bare som træner der har du bare nogle spillere, hvor når de har gjort det rigtig godt for dig, så ved du godt, når det er de her kampe som det jo er med sådan et derby her hvor der er rigtig meget på spil og hvor det bliver intense og videre, så stoler du bare på de her spillere og der må man sige, der har Simon Kjær gjort alt hvad han kunne for at, øh, at få den øh, tillid for Pioli så jeg vil blive rigtig rigtig ærlig på, øh, på Simon vegne, hvis han ikke starter men jeg vil faktisk også, jeg synes det er lidt overraskende hvis han ikke får lov til at starte
1: Jamen det var jo godt nok Pia Kelle der kom ind der ja. tog mod, fik det røde kort mod Roma det var ikke gassettenen, det var en af de lokale medier, hvor jeg læste mig til, at øh, lige nu har de fremspillende som 55-45 i forhold til, det tæt, ja. til Simon Kær, det. Altså det, Men er ja, en meget god indikator for Simon Kærs rolle på det her AC Milan-hold øh, i den her sæson, at øh, om han spiller eller ej, når det går løs øh, lørdag aften. Og det der med Giroud, altså Uha, det kommer altså, ja, hvad, 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 hvad er en 35-36, hvor stor en forskel kan gøre? Det kommer til at gøre en verden til forskel, også i forhold til, hvis Milan bliver skubbet lidt tilbage på banen. Altså, der kan han jo holde meget bedre fast i bolden, hvis det bliver uka okay for Så Jeg tror, de gør alt, hvad de kan på Milan Nello Lab for at få Olivier Giroud klar til det. Har vi andre pointer omkring den her kamp her? Altså, Jeg hørte i jeres Superliga-udsendelse, hvor Gisle stilte dig og satte spørgsmålet med henblik på den her FC Nordsjælland-FCK-kamp om øh, jeres forventninger fra, fra 0 til 10, hvor I sagde, at I var i hvert fald på en 9-10 stykker. Er vi også det her, Rasmus, men så snakker vi lige alligevel om, at Milan skal møde Newcastle i midt- ugen. Øh, første runde af Champions League, altid vigtigt at komme godt for land her. Altså, det er lidt ærgerligt, at første runde i Champions League ligger lige rundt om hjørnet, også, synes jeg, i forhold til den her kamp.
3: Jeg er meget enig. Den skulle have, den skulle have ligget i sidste runde, så det var op til landskampspausen. Ja. Jeg, er, jeg er fuldstændig enig. Fordi, men, men jeg vil så sige, at når det er sagt, så nægter jeg tro på, at nogle af de her to trænere og hold, de har fokus på det her. Der kan selvfølgelig godt være i trænerstaben, som Nikolaj er inde på. Den, den køber jeg. Der er jo altid trænerstaben. Du kigger jo ikke kun én kamp frem. Der har du lige de næste par runder, både ved de europæiske turneringer, men også i de hjemlige turneringer. Dem har du lige i baghoved i forhold til hvordan skal vi planlægge, og der kan jo være nogle ting, når du står og, øh, og skal finde ud af, hvordan skal hvordan skal startopstillingen være, så kan der jo godt være en overvejelse om, vi har to spillere her, som er meget lige, skal det være A eller B, apropos at snakke om, om Simon Kær, skal det være A eller B, jamen så, kan det jo godt være, at man kan lave den der model, hvor man siger, jamen okay, vi starter altså med A i uh, den her kamp, og så er det B, der starter i, uh, i, i ugen. Der kan være nogle små ting der, men jeg tror slet ikke, der er nogen, der kommer til at fokusere på det. Altså, det er, som du siger, to hold, der er kommet fremragende for, for land, og jeg er helt oppe, hvor vi snakker. Uh, ja, vi, vi er ikke oppe på en 10'er, for jeg synes, det er ærgerligt, altså både, at den ligger så tidligt i, uh, i turneringen, men også at, at Milan så er lidt ramt på, uh, på, på mandskabet. Det, det synes jeg er ærgerligt ikke for de to uh, hold, der har gjort det så godt i de første kampe at se.
1: Ja. Det kunne være virkelig godt, øh, men jeg, jeg håber da ikke. Altså, det skulle måske være fra Tessis vej ind i startopstillingen, hvis nogle af de andre midtbindspillere render og tænker på midt-ukampen mod ud, og det, altså, det håber jeg ikke, at nogen af dem gør det. Jeg tænker jeg heller ikke, de gør. En spiller, vi øh, med øh, helt sikkerhed ikke får at se, det er Paul Pogba. Lad os prøve at tale lidt med Juventus lazio og starte ud med, med franskmanden Pogba. Er altså øh, blevet taget for en øh, positiv test for brug af testosteron. Rasmus, hvor, hvor skal vi egentlig starte hende i forhold til ja. den her øh, senere historiefortælling om Paul Pogba?
3: Ja, men vi kan jo starte med at fortælle Oliver Giraud, at han i hvert fald ikke skal ringe til Paul Pogba og spørge om råd i forhold til, hvad han skal gøre ja, det er ikke for at blive klar til, til den der kamp Altså, jeg tror så han kan gøre. Men når det er sagt, så er det jo... Altså, jeg, jeg synes jo, det er, øh, er ærgerligt på alle mulige lederkandler. Altså, jeg, jeg er jo ikke... Er jo ikke det, og det er jo igen, folk skal have den holdning, de, de har omkring Paul Pogba. Men jeg synes jo, han det er en fantastisk fodboldspiller. Mm. Altså, jeg, jeg, jeg kan ikke blive irriteret over, at han skifter hår hele tiden. Og øh, det kan også være, fordi jeg ikke selv har noget hår. Ikke? Men, men det, det, det er ikke noget problem for mig, at han er så øh, han lever så anderledes, som de fleste andre mennesker, eller inden de fleste andre mennesker gør. Det har jeg ikke noget problem med. Jeg synes, det er en vanvittig dygtig fodboldspiller, som har alle, eller havde, vil jeg nok nærmere tale om, alle forudsætninger for at blive den bedste i verden. Altså, han er fysisk stærk, han er vanvittig god teknisk, han er dygtig rent taktisk. Når han, vi har set ham spillet fra Frankrig, har vi jo set en spiller, som jo er virkelig eminent til at, at læse rummene, både offensivt og defensivt. Den der, øh, det der overskud, han har inde på banen, når, når det kører for ham, det er, det, det er så hammerne ærgerligt, og det ved lytterne godt. Jeg har jo en forkærlighed for, for spilleren som Balotelli og, og jeg er jo desværre ved at være der, hvor Pogba også kommer i den der kategori, hvor vi taler om, at han har selvfølgelig øh, haft en rigtig flot karriere. Det synes jeg jo nu også, at han, han havde, må vi nok hellere sige. Men der ligger jo bare stadig det, det er jo bare så hammerne uforløst med Pogba. Og nu er vi jo i den der situation, hvor... Altså nu, nu bliver der jo tale om de her karantæner, hvor vi, vi ikke bare snakker tre fire kampe, men altså, den første, der blev meldt op, var jo 3 år. Det tror jeg trods alt ikke, det, det kommer til at være. Men lad os sige, at han kommer til at være ude i et halvt eller et helt år med, med karantæne. Så er det altså svært efterhånden at se, at han skal komme tilbage på, øh, på det niveau, vi jo ved og har set, han har. Så øhm, jeg synes i bund og grund bare, at det her det er en rigtig, rigtig ærlig historie af mange forskellige årsager.
1: Han blev testet positiv den 20. august efter deres kamp mod Udinese, og vendte tilbage til... Juventus sidste år det det 12 kampe. Ja. Ja, ja. Altså på grund af skader. Skader har også været en del af det, fordi du, altså, når du siger, at han havde potentiale til at blive verdens bedste, jeg sad og på, på, hvornår kan jeg huske, hvor jeg sidder og på, Paul Pogba, han ejede fodboldverdenen, han ejet den her bane her. Er det tilbage til sådan noget VM 18, eller hvad?
3: Ja, der var han også god med, at sige, altså før han skiftede til Manchester United, den sidste sæson i, øh, i Juve, der var han på et vanvittigt jamen,
1: niveau. der er vi også langt tilbage.
3: Jamen, jamen, det er vi, og det er også helt fair, og det, og det er jo det, der vi, vi også taler om med, hvornår, øh, hvornår kan vi ikke længere tale om, at det er det reelle niveau, og nu er der simpelthen for, gået for mange år, øh, og der er jo nok en lille statlist, der holder jeg jo fast i nogle af de her, øh, de her præstationer, men det er jo bare for at sige, når han har været på det niveau, så kan han jo godt, burde han jo kunne komme op på det igen, men det bliver rigtig, rigtig svært nu for bære og det er jo ikke, Ja, det er jo selvfølgelig hammerende ærgerligt for Juventus, men, men det er jo ikke, fordi han, han frem har, øh, har, har været fremragende den her gang øh, i Juventus.
1: Nej, det er ikke, fordi jeg lige har et hul på midtbanen så i forhold til det her. Altså, men det seneste nyt er, at øh, han, man afventer en, en B-prøve nu her. Resultatet af ja. den, og han står frem til øh, flere måneder. Du var op sige et år eller flere år. Men, men det måske lidt mere realistiske lader til at blive et par måneders karantæne Og det, det nye også, at Juventus har valgt nu her inde fryse hans løn, indtil man afventer seneste nyt Nikola, du har lige en pointe også.
2: Nej, men det er også bare for, at I forlænge sig det, Rasmus siger, at altså, han stadigvæk var Juventus første gang. Altså den, jeg, jeg sidder jo stadigvæk nogle gange og tænker på den Champions League-finale, Juventus møder Barcelona i, i 2005, hvor, hvor de kommer tilbage. Altså det her, det er MSN, at de er på de aller allerbedste, og der er jo på et tidspunkt, hvor de får udlignet Juventus, og hvor de har et kvarter 20 minutter, hvor de presser Barcelona i bund, altså hvor, hvor jeg bare føler, at det er Bortbogba og 10 andre, altså som, som bare trumler ned mod det her mål, altså med fysik og overblik, og netop nogle af de her kvaliteter, som, som Rasmus er inde på, og så selvfølgelig som du også siger, VM slutrunden rundt, men, men det er også kendt din pointe der er fuldstændig valid i forhold til, at det er lang tid siden, så det er jo måske bare ikke det øh, niveau, han har længere. Og ellers så noterer jeg mig jo bare, at, at de franske spillere franske landsholdskollegaer har været ude og bakke op om dem, og, og siger, at det her det må, være en, det må være en fejl, for de kan ikke tro, på, at han har taget det med, øh, med vilje. Så ja, lad os nu lige se, hvad den der at sige, men, men det, det, er jo sjældent, det er jo sjældent godt, når A-brun er positiv, kan man sige.
3: Og så hvis vi lige skal tilbage på, på kampen her, så, så synes jeg jo, at øh, apropos det her med spiller, vi så mangler. Altså Kiesa er jo skadet til den her kamp, og bliver ikke, bliver ikke klar til at spille ud et, et par uger med en muskelskade. Og det er jo bare hammernaveligt, fordi Kæsa er jo bare, fordi, altså, er jo bare en, en rigtig, rigtig fed spiller. på spillere, som kan få ødelagt tingene. Det begynder
1: at blive bekymrende, ikke det? Det er bekymrende. Så mange skader.
3: Jo, og det der med de der muskelskader, altså det er jo... Nogle vil jo sige, at det kan du ikke gøre så meget ved, og det er jo også rigtigt nok. Men, men det er jo, det, og selvom det kun er et par uger, så er det jo bare hammerne problematisk, at, at Kiesa bliver ved med at få de her skader. Også fordi, altså, jeg, jeg synes jo egentlig, at han har han startet rigtig, rigtig godt. Og, og ja, det her mål, som, som ja, du i hvert fald var meget glad for, Kenneth, og det var Adam går meget også, det her mål, han skårede mod, mod Empoli, hvor han jo øh, bliver, bliver fældet af, øh, af Berisha, øh, Empolis målmand. Og så alligevel ender med at, øh, at blive på benene og kommer ned og få sparket den der bold i mål. Altså, han, han er jo bare en rigtig, rigtig fed spiller, og den der duo med ham og Vlahovic, synes jeg jo var så rigtig, rigtig spændende ud, og ser rigtig spændende ud, så det kunne være fedt, hvis de fik, øh, fik flere kampe sammen, og så hos, øh, hos Lazio, der er, øh, er de jo ikke er jo ikke lige så ramt men der er til gengæld lidt sådan øh, forlydende om, at, øh, at Providel han måske kan være, være småskade til den her kamp her, og det er jo, øh, det er jo, det er jo lidt et problem, hvis han, eller jeg tror, bare mindes, at der er problemer med hans fysik, og hvad det så endelig ligger i, det er jo det her med de her GDPR-regler osv., men det er jo selvfølgelig noget møg, hvis han ikke, hvis han ikke bliver i stand til at, at stå den her ja, den her kamp her.
1: Så skulle jeg have hentet Frederik Grønhove i, i sommer. så ja, Det var præcis. en af de mærkeligste rygter, vi stødte på her indtil nu. Men det er altså også en interessant kamp. Der er øh, lørdag som forret til øh, Darby de la Madonina, hvor øh, Juventus og Lazio mødes klokken 15.00. Rasmus, vi har et par hold, som der ikke har hentet en, øh, en sejr endnu. Udinese, Salantana, Roma, Cagliade og Empoli. Kallili, der lige har øh, opført en statue af Claudio Ranieri efter deres oprykning her i foråret. Han havde jo et ophold i, øh, i klubben for mange, mange, mange mange år tilbage. Nu er han så tilbage i embedet Det er meget god, øh, meget god stil i at opføre sådan en æresstatue af, af Claudio Ranieri helt på sin plads. Men Empoli, øh, vigtig kamp for dem. Det er det også for, øh, for Roma, når det går løs i hovedstaden på Stadion Olympico. også To hold, der har fået en hakken start. Empoli med 0 skudmål 0 point sidst, vi var også inde på det i vores det her med har solgt lidt ud af et par af deres profiler, så de kan godt gå en svær sæson i møde. Det ligner det også nu her. Altså. Men det er også det er noget make-or-break for Roma i forhold til en hjemmekamp mod det formodet dårligste hold i PT i SA
3: Ja, det er det. Og det er, det er jo virkelig sådan en kamp. Altså, vi taler jo ofte om, at, at vi skal passe på med og tale om sæsondefinerende kampe, og så gør vi det alligevel i forskellige formater. Men, men det er jo fordi, der ligger jo det der nogen, i nogle af de der kampe, hvor altså, jeg, jeg hylder jo det her med, at der er jo tre, kampe, eller tre point på spil i alle kampe, og det handler jo om, ligegyldigt om du spiller i, i april eller, eller oktober, så er, det stadigvæk, så er det stadigvæk tre point, du spiller om. Og det er jo også rigtigt, men der er jo bare nogen, kampe med det. Sådan er det jo i fodboldklubber Også fordi, du var selv inde på det i forhold til... Øhm, det, var, det var faktisk Nicolaj, der var inde på det i forhold til Bro Svensson og det her med, at nu skal jo nu skal også til at få de der succesoplevelser. Fordi ellers så bliver der bare et pres på alle mulige ting i, øh, i klub eller for alle mulige ledere og kanter i klubben og fra medier osv. Og, og der er jo et kæmpe pres på, øh, på As Roma. Og hvis de ikke kan løse den her opgave, så, så er, der jo, så, så, er jo, så er de jo problemer. Og så er det jo ikke utænkeligt, at det, øh, det er fuldstændig... Øh, går amok i, i Rom, og Mourinho går amok, og klubben går amok, og, og alting bliver noget, noget møg, og så kan det da godt være starten til, til enden for, for José Mourinho i, i Rom.
1: Og det synes jeg, vi har hørt lidt om ja, før. Det, har, uh... det er søndag kl. 20.45, den kamp finder sted også inde på TV2 Play lige før det. En anden forhold, Fiorentina mod Atalanta. Det er sådan et hipsters choice, men kan blive meget, meget, meget interessant at kigge på. Der Ja, det kan gå i alle retninger, som jeg ser lige nu her. Også øh, Fiontina, der skal ud og spille europæisk også øh, ja, altså, senere hen.
3: Og som var rigtig, rigtig dårlig mod Inter. Det må altså, jeg sige. De skal ja, sig. ja, og igen, hvor meget var der at der var god, det tror jeg var meget forklaring af det. For vi har jo se mod, i kampen mod, mod AC Milan for Indres vedkommende, men det var godt nok, det var godt nok skidt af Fiontina i den der kamp, og meget, meget skuftende. Og så, og så hvis jeg lige må nævne, at nu siger du det her med, med hipsters choice, altså jeg, jeg har en kamp, som jeg synes, man, man lige kan sidde og holde lidt øje med, altså Frusinone mod Sassuolo, jeg tænker ikke, det er den, som de fleste har sat et stort kryds, jeg sige. den skal jeg bare sidde og se, men altså Frusinone, de, er, de startede rigtig, rigtig godt, og så er der jo Sassuolo, som, som de møder, og det der jo er med Sassuolo, det er jo et hold, når Domenico Berardi er med, og et hold, når han ikke er med, må det så hedde. Og øh, han er jo tilbage. Han er jo tilbage fra den her skade her, og øh, kom jo ind og, øh, og spillede mod Verona, og ikke bare, ikke bare spillede, men også, øh, også fik, øh, fik scoret. Altså, det er, det er bare, jo bare to mål, ikke? Det ene man på straffe, men han er jo bare en fantastisk spiller. Og øh, så er der også en anden kamp, som, og det, det er faktisk en spiller, som jeg gerne vil tale om, fordi Verona møder øh, Bologna på Bentegodi i, øh, i Verona. Victor Christiansen kommer formentlig til at starte igen for, for Bologna. Og så skal jeg lige holde øje med ham her, Circe, det her tidligere Bayern München-talent, der nu mm-hmm. spiller for, for Bologna, den her hollandske spiller, som primært spillede for, for Bayerns anden hold. Men, men en, en, jeg synes at faktisk, at han er en fin, en fin angriber, og um, Michael Christiansen uh, lavede også op til ham i, uh, i den, her, den første kamp, han spillede. Og så har uh, Verona en spiller, der hedder Cyril Engange, en uh, spiller en belgisk uh, kantspiller. Og han har startet rigtig, rigtig
1: godt. Han er hurtig.
3: Han er hurtig, og han er pågående... Og så præsterede han jo også mod Sassuolo og scorer et mål, som blev mål til 0,02 på XG. Det er alligevel meget stærkt, og det handler selvfølgelig om, at det var et, det var et indlæg, han slog, som så ender med at sejle helt over i det, i det lange hjørne. Til gengæld scorer han også et rigtig fint mål med Roma, så ham synes jeg, man skal holde øje med. Det er altså en, en spændende spiller, som netop nu siger vanvittig fart og rigtig, rigtig god 1 øh, mod en og en, en, en god spiller for Verona. Jeg tror ikke, han spiller i Verona, når, øh, når vi starter næste sæson.
1: Det kunne også være, at de var rygget ned i CB, selvom de har fået en meget god start det det, uh, på sæsonen. Rasmus, hvad siger din uh, x kalkulator på det der Brian laudrup indlæg mod uh, Kroatien <laughs> i midten Nej,
3: det må vi se nærmest i minus en gang.
1: Vi dribler fra Italien til Spanien, hvor femte runde venter i La Liga. Og uh, Nicolai i Spanien, der har Real Madrid fortsat point efter fire kampe. Det er opløst, der spørger om. Uh, den tendens, den fortsætter efter deres hjemmekamp mod Real Sociedad søndag aften.
2: Ja, det oplagte vil jo være at sige ja, øh, men jeg, jeg heller faktisk til, at det her det godt kan blive en, en drilsk opgave for, for Real Madrid, fordi jeg synes jo, at det vi har set fra dem i de første fire kampe, øh, jeg tror vi har brugt ordet hakkende en del gang i denne udsendelse allerede, men, men det har jo ikke været Særligt flydende, øh, vil jeg sige, øhm, for, for Real Madrid, og de har jo været heldige eller begrundstige af, at Jude Bellingham bare er, er kommet ind og så viser sig som, ja, åbenbart Benzema's afløser, i hvert fald i forhold til at score vigtige scene, øh, mål, men, men jeg har det jo sådan lidt på et tidspunkt, så oprinder hellet, og det kunne det sagtens gøre modet, eller Sociedad, som ellers har fået sådan lidt en, en skidt start på sæsonen med nogle, et forholdsvis overkommeligt kampprogram, men en, en masse ugergjorte kampe, inden de så vandt hele 5-3 mod uh, Galanada i, uh, i sidste weekend, hvor de fik gang i nogle af, af de her spillere, og Yassarbal uh, kom blandt anden, eller fik blandt andet lavet den, uh, en assist, og ham har de jo brug for at få i, i gang igen, isærligt til den her kamp, hvor det så ikke nødvendigvis ser ud til, at uh, Sadik uh, bliver klar. Så de har nogen. De har nogle skader, men jeg synes jo bare, at når de har været på Banabeo tidligere, øh, så har vi set et rigtig, rigtig godt øh, altså, Og Jeg synes jo, at, at, at Real Madrid's form er bekymrende. Jeg synes, Real Uden Vinicius mangler noget, jeg synes ikke, at Rodrigo har fået den start på sæsonen, som man måske kunne forvente så meget, rigtig, rigtig meget endda, har afhængt af Jude Bellingham i begyndelsen af af den her sæson. Og på et eller andet tidspunkt, så holder den her fantastiske voldsomme serie, som englænderne er gang i, den holder jo også op. Så jeg kunne faktisk godt se, at det her kunne blive sådan en en kamp, hvor Real Madrid kommer til at
1: at smide pointe. Nikolaj Hamer, Michael så Zabal, det var en spiller, jeg forelskede mig i for et par sæsoner siden, så har han også været inde i et par, par slemme skader. Altså jeg tænkte, hvis han skulle tage et skridt op, så kunne klubber som Real Madrid, Barcelona nogen være oplagte destinationer, hvis han ikke skulle uden for, for landets grænser. Sådan, hvad er viben omkring jeg jeg sådan øh, er nu september 2023?
2: Ja, men det er i hvert fald en, en anderledes vibe, end der var for, lad os bare sige, to år siden. Fordi der var det jo netop det der, hvad er næste skridt for Øres i i forhold til, hvor, hvor skal han hen? Er det, er det i Real Madrid, Barcelona, Atletico? Altså en af de, de tre store i Spanien? Eller er det uden for, for de spanske grænser? Lige nu og her sidder jeg ikke og tænker, at han skal, han skal væk. Han var faktisk bænket i både kamp nummer to og tre, øh, mener jeg. Hvor, øh, hvor Sadik så, så var klar, hvor de så brugte øh, brugt på, på venstre kant i, i de to opgør, hvor han så kom ind. Altså, han har ikke været særlig god i begyndelsen her, og som du siger, så har han været ramt af skader. Han blev jo korsbundsskade, der var ude store dele af, af sidste sæson, kom først tilbage efter VM. Men på det tidspunkt var der jo stadigvæk snak om, skulle han være en del af den spanske landsholdtrup til, til VM? Altså, lige nu og her er det jo ikke en spiller, man sidder og tænker, at det spanske landshold mangler. Det er ikke nødvendigvis en spiller, som Real Sociedad øh, har manglet i, øh, i øh, hvad hedder de, i den her sæson. I hvert fald ikke i den forfatning, han er nu. Så det er jo, det er jo lidt... Jeg, jeg, jeg håber et eller andet sted måske mere, at han udvikler sig til at blive endnu større klublegende, og så smænd bliver i, i klubben, og så kan han jo så blive, eller, eller så et svar på, hvad ved jeg, Iago Aspas eller sådan noget. Men ja, de har jo også fået en, en ordentligere sola øh, tilbage i, i det her øh, transfervindue, som jeg har været i, i Real madrid en del år hos Ulej til, til Bayern München, som jo også var et et kæmpe talent, og det er måske bare nogle af de der øh, al altså spillere de her lokale, de har haft det lidt svært uden for, for Baskerlandet. Øhm, så jeg håber da, at Ojas jeg synes, han er en fantastisk spiller, når, når alt lykkes. Jeg synes, han kan nogle helt vilde ting med men fodbold, jeg kan godt lide hans måder at få spillet på. Men jeg må også bare indrømme, at, at viben af nu september 2023, den er lidt, øh, lidt faldende, desværre.
1: når ja, du siger, at han ikke er i spil til det spanske landshold, hvor at, øh, man på kan Posterne har fyldt på med, med rigtig unge folk, hvis vi lige skal vende den her historie om øh, en vis ung barcelona som der øh, satte lidt øh, rekorder på, på det spanske landshold i Ja, øh,
2: Lamin Jamal, jeg går ud fra, det er ham, du, du tænker på, ikke, ikke Balde. Øhm, det, han kom jo ind i den første kamp mod Georgien og blev der med den yngste spanske spiller, altså 16 år, øh, og kommer også ind og, og scorer og starter så inde i, i kampen mod Kyberen, hvor, hvor Spanien vinder. 60, så det er jo ham de, de taler om selvfølgelig. Altså det er, jo, det er jo klart. Altså den, jeg tror der var en, en overskrift på. Jeg mener det var det var Martka, der sagde. Altså det her det er bare putofootball. Altså sådan det her det, det er fodbold i al sin enkelhed. En, en dreng og en bold eller sådan noget stod der bare. Og det er jo det han stadigvæk er. Altså han er 16 år. Ja. Altså jeg, jeg, tror lige jeg var begyndt i i første G og havde travlt med at, at finde ud af puberteten og alt muligt andet og hvad man nu havde på det tidspunkt. Altså jeg kan slet ikke, jeg kan slet ikke forholde mig til hvor, hvor stort det er at være efterhånden næsten fastmand eller i hvert fald være en, en, en en, hvad skal man sige, en spiller med en vis betydning for Barcelona Og så begynde inden for det spanske landshold I, øh, i et par vigtige kampe altså det, det synes jeg er så øh, imponerende Han var jo ikke den yngste øh, Skal vi lige have ugens quiz, så kan vi jo tage den nu her Han var ikke den yngste debutant for et, et landshold i, øh, I den her uge øh, Men jeg ved ikke om I lige kan hurtigt kan, kan gætte Eller kan huske, eller har læst Hvilket øh, landshold der gav debut til en 15-årig spiller I den her uge bare? I den her uge, ja
1: eller i den her landsoldsamling her. Ja. Der har vi sovet i en, 15 år. tænker, at, at tænker vi, skal, vi skal... Altså, vi er uden for Europa. Åh, oh,
3: vi er, Ja, ja. Det er... Åh, oh, det var i... Er det... vi i Afrika, er vi ikke
2: det? Jo, det er vi. De mødte Rwanda, det er... Der, der er på det. Lige præcis. Amata Diouf. De Så det kan være, at du skal have med dit talentcheck en ja, en gang, det, han måske kommer lidt frem. Han skal lige lidt han,
3: holde øje med, det er rigtigt. Ja, det er ret vildt, faktisk. Ja, ja men...
2: Ja, men tilbage til der er jeg mal, fordi, altså, det er jo en, en spiller som, som ret hurtigt også har hvad skal man sige, fået prædikatet hvad skal vi sige, det den nye Antofati, altså nu er det jo lige pludselig ham som er det store øh, nye talent det nye omdrejningspunkt, ham man sådan lidt sætter sine forventninger til rent, øh, rent offensiv, og han er jo været en, eller haft en stor stjerne i Barcelona, altså lige siden han kom ind på, på La Masia. Jeg kan selv huske, at jeg så ham for første gang for, jeg tror det er lidt over et år siden i en youth league kamp, øh, hvor han så kun var, var 15 år, altså sådan også, hvor han så kom ind, og man kunne godt se, at, at det var en meget dreng på det her tidspunkt også, øh, men han havde et eller andet i forhold til touchet på bolden, altså når han modtog bolden, så så sad den lidt bedre fast, eller den, den, den var lidt mere retningsbestemt end, øh, end kollegaerne, og det er også det, vi ser, at han sådan forholdsvis problemfrit af komme ind på, på det her øh, Barcelona-hold. Og så er der jo også brug for ham i, øh, i weekenden her, fordi de møder Real Betis. De har haft lidt problemer med, synes jeg, at skabe chancer. Hvis vi tager, I hvert fald, hvis vi tager den der 4-3 kamp mod øh, Villarreal, som vi kan komme tilbage til lidt senere, øh, ud, af, ud af ligningen, Jamen, så synes jeg, de har haft problemer med at være dygtig nok til at åbne modstanderne. Øh, og det hænger måske sammen med, at, at Pedri har været skadet nu, og der er så Gündogan, der måtte udgå med en, en skade i, i kamp mod Frankrig, som formentlig kun bliver klar til, til bænken her. Jamen, hvem er det så på det her Barcelona-hold, der skal skabe det offensive. Det er selvfølgelig en, en frænke de Jong, men lige nu er følelsen jo, at skal der komme et eller andet overraskende, skal der komme de der indlæg, og skal Lewandowski serviceres på bedst mulig måde, jamen så er det fra Jamal. Altså, så er det den her, det her 16-årige supertalent, som man lige pludselig bygger sin offensiv op omkring. Så en, endnu en kæmpe kamp, endnu en kæmpe uge i, i den forholdsvis korte, men som forhåbentlig bliver en, en lang og flot karriere for, for Jamal.
1: Ja, og du var inde på det her med, med Villarreal. Lad os lige parkere den lidt, fordi du nævnte også Jamal som solstrålehistorien, En, der har været lidt en skyggehistorie i Spanien i de seneste ugers tid, Luis Rubiales. Der var heldigvis også blevet lagt låg på den sag, at han har trukket sig for sin post endelig, endelig. Og tror måske også, at moren er på vej ud af af sin uh, strækker op i, i den lokale kirke der. Men uh, netop Villarreal, som du nævner. Nikolaj har jo sagt farvel til uh, Kike igen i den her landskampstermin. Og uh, så var der i første omgang uh, tale om, at det skulle være angrebslegenden for Real Madrid, Raúl, der uh, skulle have det job. Men uh, det blev stedet for 55 år Pacheta, der uh, strøjer sted med den. Han har senest været i spidsen for klubber som Elche, Huesca og uh, Valladolid. Når jeg lige uh, ser og læser det, så tænker jeg, at det, det antyder måske sådan en lettere stilskifte i Villarreal.
2: Ja og nej. Altså man kan sige, at, at kike Setien er måske den mest, altså selvfølgelig også Pep Guardiola, men måske den mest ultimative øh, spanske træner i forhold til den måde at spille fodbold på. Altså det handler om boldbesiddelse, det handler om, om kontrol og rigtig, rigtig mange øh, afleveringer. Det var det, han gjorde med Lars Palmas, det var det, han gjorde med Betis, det var det, han forsøgte at gøre med Barcelona, så gik fuldstændig galt. Og det er så også det, han har forsøgt nu her i Ja, det blev jo ikke engang et år i, øhm, i Real, Men jeg synes jo, at, at Pachetta har forsøgt lidt af det samme, men klart det med, med mindre øh, bemidlede hold, så at sige. Altså som du siger, øh, Huesca, Elche og, og så seneste der var jeg der lidt. Jeg synes jo faktisk, at i Huesca var der noget af det samme i forhold til at være meget, meget modig med bolden og spille den ud under øh, svære omstændigheder og... I Day of i sidste sæson, jamen, der var der jo perioder i hvert fald, hvor Day of the spillede ganske fint. Det kostede så også nogle, nogle store nederlag, så den sidste kamp, man står i spidsen for, at Day of lidt af et 6-0 nederlag mod Real mod Madrid. Og det er jo ikke, fordi jeg sidder her og siger, at, at det var fuldstændig fantastisk, og det her, det er et, et kommende trænertalent, og øh, han kommer til at gå i samme skole, som, som Arteta Alonso og Guardiola osv, osv, osv. Fordi så havde han jo også været på større adresser øh, indtil nu. Øh, men, men det er en... En træner, hvor jeg også synes, vi skal tage fat i lidt personen, fordi jeg tror, det her er måske den mest elskværdige træner, som der kommer til at være i La Liga. Altså, det her, det er så umiddelbart en, så ærlig en, en træner. Altså, man må godt se på pressemødet her, hvor han blev øhm, præsenteret, og så sådan blev forholdt det der med, at han jo ikke har noget erfaring med at øh, spille i Europa, som han skal til at spille med Villarreal, eller spille om, med et hold, som, som kæmper med om top 4, og så siger han, nej, nej men det er jo erfaring, det er jo noget, man samler op på vejen, og han ved ikke, om, jeg ved ikke, om det er fair, men her er jeg, og jeg er mere lykkelig end, ja, her er jeg. Altså sådan, sådan helt afbrudte sætninger hele tiden, og så sådan meget øh, stolt over at have fået den her chance for at træne så stor en klub, som, øh, som Villarreal Så han er jo sådan lidt hele Spaniens underdog, som jeg tror, at, at de fleste gerne vil have på en eller anden måde, kommer til at, at lykkes i, øh, i, øh, i jobbet. Øh, men, men jeg synes jo, at, at du har en pointe igen, når du siger, at det, det er et stilskifte, fordi... Villarreal, i forhold til den måde, øh, når de har været bedst i de seneste par sæsoner, i, også i Europa, om det så har været med, med Marcelino, eller senere, hvad hedder det, Unai Amari, så havde det været en 4-4-2, så har der også været nogle træner, der kunne noget pragmatisk. Altså, nu, nu går man lidt over til Pacheta, og man, 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 man kunne ikke blive enig med Raul, som sagde, at det her Villarreal-projekt, jamen det var ikke det rette øh, skridt for ham. Der var også tale om en, en Gallardo, der har været i, hvad hedder det, River Plate, som har vundet to gange Libertadores, som man anser sig som et stort trænestalent. Altså nogen, der sådan virkelig kunne skabe begejstring omkring Villageral, og så sådan ligesom få dem til at tro på, at de stadigvæk er inde i en god fase at den her øh, Europa League-sejr for, for to år siden. At det ikke ligesom var højdepunkt, og nu er man på vej ned. Og der taler Pachetta jo nok, nok lidt ind i en anden fortælling. Altså, det er jo lidt øh, ja, undervældende. Altså, det er ikke en, en ansættelse, som på en eller anden måde indikerer, at det her det er en klub, som igen skal til at række ud efter top 4. Men Ja, ligesom Elon Musk, han skal, jo have et, på en eller måde, han skal jo have chancen, at vi skal jo lære ham lidt at kende og se, hvad det er, han kan gøre i, på det her Villareal-hold. Men jeg kan godt forstå, hvis der sidder nogle Villareal-fans derude og så tænker, okay, var det alligevel det, en, en træner for Wesker, Elche og Valderit, som er rykket ned med, med to af klubberne, eller i hvert fald var, blevet fyret godt nok, inden Valderit var endegyldigt ned. Er det virkelig det, en klub af vores størrelse kan præstere i øjeblikket?
1: Og første opgave for retorik-mogulen Pacheta, det bliver altså en hjemmekamp mod al søndag eftermiddag. Det bliver også interessant at se, hvad det gør. En anden interessant ting, set med danske briller, nu nævnte jeg jo 21 lidt tidligere, der jo ikke havde Filip Jørgensen mellem stingerne, han øh, meldt fra, efter han var blevet udtaget med en mindre skade. Det var Andreas Jungdahl, der stod de to kampe der. Men øh, hvad tænker du, både på kortbane, er der grønne, øh, gode udsigter for Filip Jørgensen i forhold til den her kammer Almeria, og også på, på længere bane med Pachetta? Altså kunne han være fristet af at ændre på målmandsposten så det ikke er danskeren længere?
2: Det er et godt spørgsmål. De, de fleste spanske medier har, lidt af på vores Simon Kjær snakket, 55-45 i Philip Jørgensens favør. Men han blev jo sådan lidt spurgt ind til det på pressemødet, hvor han sagde, at øh, jamen han er ikke bange for at give unge spillere chancen, men han er heller ikke noget mod at give spillere på, på 42 års chancen. Hvor han så lige rettede sig selv og sagde 41. Og øh, Pepper Dana er 41, så må hun ikke det var ham, han ligesom øh, hentydede til her. Øh, og det er jo klart, at, at målmandsposten er jo ret ultimativ i forhold til at og skifte. Så jeg har ikke sådan en indikation af, om han ligesom ser Philip Jørgensens vej, eller det vej, han har næsten heller ikke nået at se dem i i, i aktionen. Så, så det bliver jo virkelig interessant, fordi det jo, der er jo der ikke noget, der hedder synd i fodbold, men Philip Jørgensen har rækket ud efter den her målmandspost og har taget den lange vejhold op gennem diverse ungdomshold, og nu kommet ind og hvis han så allerede efter, efter fire runder øh, så ligesom får at vide, at fordi der kommer en ny træner, jamen, så er det ude på bænken igen. Altså, det, det er også et, et hårdt slag for en, øh, for en ung vundmænd, men, men han, er ikke, han, er ikke, han er ikke imponeret stort, lad mig sige det sådan, i, i de kampe, han har fået i, øh, i La Liga. Det har været okay hederligt i den her sæson, men det er ikke en, en spiller, som jeg fornemmer, at Villarreal's fans har den store tillid til. Altså, der er en del, der hellere ser, at Pepe Dana, øh, kommer ind. Så jeg, jeg er lidt splittet på det, men, men den her kamp mod Maria får jo netop et et ekstra element, fordi det så bliver Pachestas første kamp, og set med danske øjne, jamen, så bliver det formentlig ret afgørende om det er Filip Jørgensen eller Peppa Dina, der, der får lov at spille fra start.
1: Nicolai, vi når desværre ikke det helt store med Valencia Atletico. Vi kan nok også godt blive enige om, at det er den helt store kamp i den her spillerunde, det er Real Madrid's hjemmekamp mod deres societat. Men lige inden den kamp kl. 18.30 søndag, der møder Sevilla Las Palmas, og Sevilla de ligger sidst i La Liga. Jeg har det sådan lidt... Jeg er ikke imponeret over den måde, de spiller på, og heller ikke den måde, at deres trup er er sammensat på, men jeg skal alligevel se Civilias kamp i øjeblikket, fordi det er lidt som at se uh, Titanic på vej hen mod den der uh, lille tap af isbjerget der, fordi det kan bare gå så galt, og man håber på en eller anden måde, at det, at det alligevel uh, at de formår at navigere udenom den her lille isblok, som de ikke kan se det hele af.
2: Ja, altså man kan sige, at, uh, altså, hvad siger man, at, at alle kan danse en sommer, men, uh, men sommeren den er jo forbi nu, og den er virkelig fløjet sted for, for Civilias uh, vedkommende, fordi altså de vinder Europa League, og siden da er det jo bare gået fuldstændig galt. Altså, jeg har set sådan lidt humoristisk folk, der sådan siger, at øh, i sidste runde gik det jo meget fint, for der, der tabte de for første gang ikke i sæson og det hang jo selvfølgelig sammen med, at deres kamp mod Atletico Madrid blev, blev aflyst på grund af i i, øh, i Madrid. Altså, de står på 0 point efter tre efter runder. De tabte Supercop-kampen. Nu møder man så en, en oprykker fra Las Palmas, som virkelig er er svære at mod. Jeg skal ikke sidde og gøre eller stå og gøre Las Palmas til, til favoritter, men, men det er et hold, som ikke giver mange chancer væk, og de skaber heller ikke det store. Så det her, det ligner, selvom jeg også gerne vil se Sevilla for tiden, fordi de bør jo kunne få det til at fungere. Jamen, så ligner det her en, en kamp med, med meget, meget få mål. Og så er det jo også, at, at bliver det til endnu et pointtab, jamen, så det her, som skulle have været og blev mere end et, et quick fix, altså, men lige bare, øh, som kom ind og gjorde det helt, helt fantastisk, jamen, så begynder man jo at overveje, skal der så skiftes træner igen? Og så er vi altså efterhånden ved at være derhenne, at der bliver skiftet træner hver, hver tredje måned i... Øh i Sevilla, hvis vi husker på, Jamen, så indledte de jo sidste sæson med, med Loboteki. Han røg så ret hurtigt, og så kom øh, Sampoli til, inden de lige bare kom til. Nu kan man så stå over for den, for den fjerde træner inden for et øh, år ret, øh, ret hurtigt. Det siger også lidt om, hvad det er for en, en klub i øjeblikket, øh, og hvad det er for et øh, forfald i. Og så glæder jeg mig også til at se en specifik spiller, der måske kan komme i øh, aktion. Det bliver nok ikke fra, fra start af, Sert Kriot er vendt tilbage. Og det er jo... På en eller anden måde en, en smuk historie, at han vender tilbage til sin øh, barndomsklub 18 år efter han skifter til, til Real Madrid. Men der er altså også nogle af de her bitty-bitty ultras i, øh, i Sevilla, der ikke synes, at det er passende, at man henter øh, Adamos, øh, til. Fordi han har i årens løb gjort sig rigtig, rigtig upopulær i, øh, i Sevilla øh, på grund af årene i øh, Real Madrid. Så er det her, øh, hvad skal man sige, endnu en spiller, som skaber lidt mere uro, end han, øh, han skaber glæde. Det, det får man nok svar på i nogle af de, de kommende par uger.
1: Ja. Det glæder vi til at få på. det glæder også til at få set, om det bliver iført at Han vender tilbage til Ramon Sanchez Pizuan, den gode Sergio Ramos, der er noget, noget tid siden. Og så var der inde på den her kamp, som de fik udsat. Og der er altså faldet et nyt tidspunkt for den her udskudte kamp mellem Atletico Madrid og Sevilla. Der finder sted på wonder Metropolitano lille aften lørdag den 23. december. Lad det være for de fire store ligager. England, Tyskland, Italien og Spanien har været dækket nu her. Men inden vi runder af og slukker for mikrofonerne, så skal vi også lige en tur verden rundt. Og Nikolaj, du har haft ordet meget nu her, men æh, inden Rasmus han, han tager det hele, så får du, du får faktisk lov til at starte i dag, Nikolaj.
3: Altså, i, og nu siger du i dag, ikke? Nu er det jo tredje gang. Nu er det, halvd- ja, det er tredje gang gange træk Det er fint, det er Nikolaj. Jamen, det var
1: ikke mig, der var vært sidst, så holder jeg ikke styr på det her. Det er der skal tage Jeg prøver at holde styr på mit interne regnskab. Okay, Rasmus har en meget stor lyst til at starte. Det får han lov til næste Nikolaj, du kører.
2: Ah, okay, Jamen, det er ordentligt, jeg skal, jeg skal prøve at gøre det kort, så skal jeg prøve at lade noget, noget værd til dig. Øhm. Men øhm, vi kan begynde, næsten som vi jo altid gør, så skal vi jo forbi 2. bundesliga. Vi kan jo ikke have sådan en, en verden rundt uden at skue forbi 2. bundesliga, fordi der 20.30, der var der jo den her Bayern-Leverkusen, som man selvfølgelig skal sætte sig ned for at se. Men man kan jo varme op med en kamp 18.30, der er Franken-derby. Det er mest spillede derby i tysk fodboldshistorie. Det er selvfølgelig, øh, vi havde fat i dem for et par uger siden, hvor hvor hvad hedder det, Rasmus havde en lille, lille quiz om deres ø, stadion på Max-Morlog-stadion, det skal spilles. FC R.C. FC Nürnberg mod Grødt og Fjord. Øh, Det her, det er de første to store hold i tysk fodbold, der, der tørner sammen. Øh, fra 1914 til 1929, bare for lige at, at gøre det helt kort, der blev der uddelt 10 tyske mesterskaber. Der var lige et, øh, en krig også, øh, hvor der ikke blev spillet særlig meget fodbold. Der er der otte af dem, der går til Fyrt og Nürnberg. Øh, og jeg tror, jeg har underholdt med historien om, at de øh, på et tidspunkt skulle til en landskamp i, i Holland, og så måtte de øh, bestille, der var kun Fyrt og nuenbjerg der var udtaget, og så måtte man bestille øh, separate toggrupéer, fordi de skulle altså ikke sidde ved siden af hinanden, og så måtte øh, landstræneren i øvrigt sætte sig i, i en tredje, så han ikke øh, tog parti. Og kort efter, jamen så var det igen Fyrt og nuenbjerg der var udtaget, og så var det... Øh, hvad hedder Jeg tror, det var nynberg der nægtede at spille øh, den kamp, så længe der var fyrt med på og Så betød det, at man i sidste øjeblik måtte øh, invitere seks debutanter ind, og så tabte man jo et 4 til, til Sverige. Så det her, det er to klubber, der, der hader hinanden, og det er øh, det har været Darvi fyldt med, med had lige fra, fra start af, og som hvad skal man sige, så er det jo de unabstærkbaren grødt og fyrt. Altså det hold, der ikke kan rykke op mod FC Nynberg. Hold, der har flest nedrykninger for, for Bundesligaen. Så en rigtig, rigtig interessant kamp at begynde sin Bundesliga fredag på. Så ser vi også en tur til, til Brasilien. Der spilles den første af to finaler, den 17. i den brasilianske pokal, pokalturnering. Og det er Flamengo mod São Paulo. Og så er der måske nogen, der tænker, at den brasilianske pokalturnering, den har ikke sådan den store, de store rysen uden for, øhm, for Brasilien i Europa. Altså det er ikke ligesom FA-koppen, eller DFB-pokal, eller Copa del Rey, eller hvad de nu ellers øh, hedder. Og det, det kan der måske blive ændret på, fordi det er faktisk sådan, at der er sket lidt i det brasilianske øh, fodboldsystem. Og det kan lyde mærkeligt, men lige nu og her, så er det langt bedre økonomisk øh, at vinde den brasilianske pokalturnering, end det er at vinde den brasilianske CA, altså Ligaen. Og det gør at uden øh, at vi skal tage noget fra det mesterskab, som Botafogo er på vej til at sikre sig, men det gør faktisk, at nogle af de store klubber prioriterer pokalturneringen højere end, øh, end ligaen, og så bliver ligaen ligesom en måde, og der skal man helst slutte i top 4, så man direkte kvalificerer til Copa Libertadores, eller øh, man kan i hvert fald i helst i top 6, så skal man spille nogle, nogle playoff-kampe. Men øh, pokalturneringen den har, en, en kæmpe, har fået en kæmpe økonomisk øh, værdi, og det er ligesom en måde, man så ved at have et godt rigtigt pokalen, så kan man investere i truppen, og så kan man så bruge det på at komme i top 4 i ligaen. Så det er ligesom vendt rundt på hovedet i forhold til, hvordan det er i de fleste ligaer, hvor pokalturneringer ret hurtigt bliver en turnering, hvor man sådan, uh, sparer spillere. Uh, vi har nævnt Flamengos hold en, en del gange og nogle af deres skamne, men bare lige for at sige, at uh, São Paulo, de har Lucas Moura, de har Pato, de har James uh, James uh, og så har de... En 38-årig anfører med navnet Daphinha, som nogen måske kender fra, fra Bayern, og også øh, Schalke-tiden øh, har også været i Serie øh, A. Så der, der venter den første der af, af to, øh, to interessante kampe. Så tror jeg, i den sidste gennemgang, der var jeg lige hurtigt forbi øh, Olympique Lyon, og, øh, og PSG sagde, at det var to hold der var sådan pointmæssigt kommet lidt øh, skidt fra start, og, og Månero var jo hurtigt til at rette mig og sige, at det så faktisk ret godt ud, den måde, som PSG spillede på under Lue Og Det fik han jo ret i, fordi de vandt øh, det opgør øh, 4-1. Uh, og det betød så, at uh, Laurent Blanc han blev fyret i, øhm, i Lyon. Og så var jeg jo inde og kigge, hvem er det så, medierne ligesom skriver skal være den nye træner i, øhm, i Lyon. Og der var det indtil i går eftermiddags, går aftes, jamen der, det var fint. Det var Gennaro Gattuso, øhm, som jo har været i, i Milan, i Napoli og senest i, øh, i Valencia, som var favorit. Og så begyndte jeg at forberede lidt på ham. Og så skulle jeg lige tjekke nyheder i går, inden jeg gik i seng. Og så kunne jeg så se, at forhandlingerne med ham var, var brudt sammen. Øhm, så derfor er det ikke, ikke ham, der, der længere er i, øh, i spil. Og så kunne det jo sådan set være, være lige meget. Øh, nu har jeg faktisk glemt, hvem det var, der øh, var ny øh, kandidat til at, at blive, hvad hedder det? Øh, øh, hvad hedder det? Nye øh, Men det kan være, at det lige kommer lige lidt øh, senere om lidt. Men indtil videre i hvert fald, i den første kamp af de møder Leafre, der er det øh, Jean-François Vouillet, som står på, 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 på sidelinjen, og så får han øh, hjælp af. Sonny Anderson og jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der måske kan huske ham fra... Selvfølgelig også for Lyon, men også fordi han var en, en tur øh, forbi øh, Barcelona, da han var øh, rundt, om, rundt omkring. Øh, så det bliver lidt spændende med de her Lyon, selvfølgelig også med en Ernest øh, øh, som, øh, som kommer til at skulle Han ny træner ret tidligt efter, at han, er, han er skiftet. Og så det sidste, jeg har, fordi nu har jeg været lidt på, missundelig på, at... Øh, hvad hedder det, at Rasmus, han har indført det her talenttjek så har han jo lige et nyt talent, han kan op af, af hatten hver eneste gang. Men jeg er gået lidt den anden vej, fordi selvfølgelig er det interessant at finde ud af, hvem der er morgendagens stjerner. Men Rasmus, du ved også som fodboldtræner, at når man spiller ung mod gammel, jamen, så vinder gammel altid. Så jeg er gået lidt over i det segment, jeg vil kalde Nå ja. Øh, og det er fordi, vi skal have fat i nogle af de spillere, vi måske havde glemt øh, stadigvæk af øh, derude, og så ligesom øh, hylde dem her i det, der er... Karriernes efterår måske endda, karrierenes vinter, fordi det er virkelig på, på sidste værst de, de synger. Og vi skal en tur til den, den tyrkiske liga, og det er jo på mange måder sådan elefanternes grav, gravgård, man vil. Altså det er sammen med den brasilianske liga, så er det jo sådan et eller andet sted et, et slagraffenland for, for spillere i de absolut sidste år af, af karrieren. Og det er det også for den her 36-årige spiller. I kan måske bare byde ind, når I, I kender navnet. Jeg kan lige nævne nogle af de klubber, han har været i. Han er i Adana Demiesport nu her, og det er han hold for denne sæson. Det er den 9. sæson som professionel. Han har også været i Melbourne i sidste sæson. Han har været i MLS, så har han tidligere været i Tyrkiet. Han har faktisk også løftet EM-trofæet som anfører for sit landshold. Og så har han måske også i Premier League, udover at han har været på år 12, så har han også kendt for at score et af de mere mærkværdige mål i en kamp mod Tottenham. Da Tottenham's keeper, Gomes, han stod og, og ventede på at sætte bolden i gang efter det, han troede, der var et, et frispark, men som aldrig rigtig blev dømt, og så kunne den her øh, spiller så sparke bolden i et tomt mål. Og jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har et, et bud allerede nu på, hvem, hvem det er, vi, vi har med at gøre her.
3: En anfører for
2: sit landshold? Ja, den er, den er lidt tricky, fordi han afløser af den, ham anføren. Men Port- ret han der altså...
1: i den kamp Ronaldo er ikke ja. med i finalen. Nå, det
2: er. Nej, nej, lige præcis. Ja. Ja, klar, så han er tilbage klar, klar. I, i Tyrkisk liga, ja. hvor han har gjort det der. så, så jeg glæder mig lidt til at følge ham. Det er en spiller, som jeg synes jeg har også har været i, italiensk, i i italiensk fodbold. Altså han har været vidt omkring. Men og, og man troede jo måske lidt, at han så skulle til MLS, og da han så senere skulle til australsk fodbold, så var det ligesom slut med, med Narnissen på top Men nu har han kommet tilbage til den tyrkiske liga, han har fået tre indhob i, i de første par kampe, har faktisk også noteret sig for en, en assist. Så, så det bliver interessant at, at følge. Og nu kan jeg huske, hvem det var, der skulle være træner i stedet for i, i Lyon. Det var, det var Grossoen lige præcis. Så de bliver jo i det italienske, og det bliver spændende at følge ham, synes jeg. Han... Nu nævnte vi lidt uh, Frosinzone uh, uh, tidligere, uh, hvor han jo har været. Uh, så jeg glæder mig til at se, hvad det er, Grosso kan som, uh, som træner. Det virker som om, at den handel er uh, stort set på, på plads. At det bliver ham, der bliver præsenteret inden længe. Men han når nok formentlig ikke at stå i spidsen for holdet her til, til weekenden.
1: Nåede han ikke også at spille i Lyon Grosso i hans sidste år? Jo, han spillede år, jo, to sæsoner i, i Lyon. Ja. Det er jo årsagen til, at jeg ikke bryder mig, specielt meget om Frosinone, fordi de har skiftet en af mine favorit. Øh, ja. Op og træner ud med Grosso, og så har fået Josepio Di Francesco ind, som jeg virkelig har et horn i siden på. Det det, det er ikke personligt, Josepio, men det er der alligevel lidt.
3: Ham Mancini, altså ikke, ikke træner Mancini? Jamen jeg kan jo ja.
1: faktisk rigtig godt lide det, nu, kan Mancini. Jeg synes bare, han er en svin, både med sin mund og, og, og med sin ben. Æ, Rasmus, jeg, fra nu af, der holder jeg styr på, hvem der får lov til at starte det her. Jeg har altid indtryk, inden jeg sidder og laver manus, at jeg skriver altid dig på. Først fordi Nikolaj har øh, det meste af talstrøm i, øh, i La Liga, så jeg sidder sådan her. Jeg, jeg skal også lige huske, at Nikolaj skal starte, men øh, der er åbenbart en anden øh, holdning og mening af det. Men øh, du får lov til at lukke af for i dag, så? Jamen,
3: det er jeg glad for. Det er glad for. Og vi kan jo starte med abop-talenter øh, Karim Konate fra Salzburg, som vi jo lige holder lidt øje med. Han fik altså ikke scoret i sidste uge af den østriske bundesliga, eller sidste runde var det så af den Bundesliga. Til gengæld fik han 11 minutter på banen for på i landskampsterminen her, hvor han så heller ikke fik scoret, Men han skal sammen med resten af Salzburgholdet spille en, må man sige, ret afgørende kamp. Lørdag kl. 19.30. <tryk> Der skal han nemlig sammen med, med, med Red Bull Salzburg spille på Makur Arena i Græs mod Gras. Og det må man sige, at i toppergør Salzburg har 6 sejre. Indtil videre, Sturmgras har 5 sejre og et uagjort resultat. Så... En, en tæt kamp, og det plejer det i hvert fald at være, når, når de her to hold mødes så nu ligger de altså også helt lige i toppen af tabellen. Det ender dog ofte med, med sejr til, til Red Bull Salzburg, der i den grad har overhånden. Og sådan lige med, med danske briller også. Marius Kjærgaard var tilbage på midtbanen mod Rapid Wien i sidste, i sidste runde. Han har jo ellers spillet den her venstre bak i nogle kampe, men nu var han heldigvis tilbage på, på den centrale midtbane. Og så Sturm har jo Bøving op, op foran, som, som gør det rigtig godt. Tekst kampe, to oplæg, og ligger jo sådan i den der rolle, hvor han sådan spiller lidt, en, nogle gange en angriber, nogle gange en højre kant. Gør det, gør det rigtig, rigtig fint på det her Sturm hold som jo også spiller, som mange østriske hold gør, den her meget uh, intensiv form for, uh, for fodbold. Og så hæfter jeg mig også lige ved, at Sturm har en, uh, en ret spændende unge angriber, som jeg lige måtte ind og, og se nogle klip uh, nogle på. En 20-årig polak, Simon Vlodatsuk, tror 6 <laughs> mål, nej undskyld, 9 kampe, 7 mål, øh, siden han kom til i, øh, i juni, så øh, ham her Vlodatsuk skal man altså øh, holde øje med, øh, om ikke andet for, for navnets skyld, men, men det, ser, det ser spændende ud, og jeg kunne se også, at øh, han allerede bliver, øh, bliver rygtet til, øh, til større liga, så der er også andre, der har fået, fået øje på ham.
1: Det der danskere tjekte, jeg vil sige, at de kommer ind med lidt forskellige indgangsvinkel på det. Bøving var måske den dårligste mod Slovakiet i, ja. i mandags, da han kom ind. Men kærgård tror, jeg, han skabte 5 eller 6 chancer. Det var helt hvidunder, at Danmark ikke ville score mod Slovakiet.
3: Og han bliver, han bliver rigtig, rigtig, god kærgård, Men jeg tror, jeg tror også på Bøving, selvom han havde svært. Jeg tror, men jeg, faktisk jeg kan godt lide ja. Jamen det, og det er bare det med, hvor han er bedst henne. Men det er jo det, jeg synes, de har løst meget godt i, i Sturm Græs med. At han spiller lidt den hybridrolle, hvor han nogle gange går op som angriber, og nogle gange går ud på, øh, på siden. En der ikke spillede så, øh, så mange forskellige sådan, roller på banen, Eller, Jo, det gjorde han nok, men øh, jeg tror ikke altid træneren synes at det, var, øh, at det var det var det rigtige. Det er selvfølgelig Balotelli, og øh, der, er ikke, der er jo ikke det helt store øh, nyt omkring øh, omkring Der bliver godt nok øh, der er måske lidt omkring øh, omkring Türkiye øh, apro tjek fra, fra Tyrkiet, så, øhm, så er han i hvert fald ude at, udtale, at, øh, at den tyrkiske liga der var i hvert fald mindst lige så god, nok også bedre end Serie Det ved jeg ikke helt, om, øh, om jeg er enig i. Men, øh, men han, øh, han har måske en, øh, en idé om, at han skal tilbage til, til Tyrkiet, og jeg tror, at alle har en drøm om at se øh, Balotelli tilbage på banen. Men det er jo ikke sket indtil videre. Til gengæld, så, øh, så sørger Mika Richards jo for, at der er lidt Balot-news i, øh, i den her uge, fordi der er den her glimrende podcast, som man så også kan, kan følge på YouTube, der hedder The Rest is Football, hvor Michael Richards og Scherer og Linneger sidder og, og taler om forskellige ting. Og øhm, i, øh, i et landskamstermin her, der er altså en, af de, en af de her udsendelser, og der kommer et spørgsmål fra en lytter, til, øhm, der relaterer til den sjoveste episode, øhm, der har noget med sprog at gøre uden for England. Og... Øhm, den griber Mikarita så og fortæller, at han øh, i sin tid på transfervinduet sidste dag skal skifte til Fiorentina på, øh, på en legeaftale. Og øh, han taler ikke øh, italiensk, kan kun sige så man siger. Og øh, han vælger så, og det kan man jo så, det, det synes jeg også, Leninger og Scherer får gjort, han var opmærksom på, det er måske ikke det smarteste. Han vælger at spørge Mario Balotelli, hvad siger man egentlig i Italien, når man øh, støder på folk? Og Balotelli Telli er jo selvfølgelig venlig og sød og siger, at jeg, øh, jeg skal nok hjælpe, og øh, det, det tager Michael Richards med sig, Kommer til, flyver til Firenze, møder Vincenzo Montella, som er manager på det tidspunkt, går op og giver ham hånden, og så siger han stolt, testa di katso. Og nu øh, er det ikke pænt at bande i en øh, podcast, men øh, direkte oversat, så betyder det dit p så den starter han altså med at øh, smide i hovedet på, øh, på Vincenzo Montella. Og øh, ja, og Lineker og Scherer er jo selvfølgelig øh, færdige at grine og, 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 og siger også, you fool, at du spørger Balotelli, øhm, Men han nævner sig faktisk, Michael Richards af Vincenzo Montella. Han tager, det, han tager det fantastisk, og øh, da han så hører det, Barlottelli, så, øh, så er han jo ikke overrasket. Så kan han jo også se, at det er, det er, det er som det skal være med, med, med Super Mario. Så der var lidt, lidt god lige for, for den gode Balotelli og det tyder også på, at Richards har øh, tilgivet Balotelli. Og så skal vi jo kigge på det her uh, talent Og i dag skal vi til Belgien. Og um, ja, vi skal faktisk også til Norge. Men vi starter lige i, uh, i Belgien, hvor uh, klubbrygge på lørdag møder Sporting Charleroi 2045. Og det er jo et interessant at opgøre mange årsager. Danske Jonas Bager spiller, som stopper i uh, Charleroi. Og så hos Brygge har vi selvfølgelig både Sinkernakkel og øh, Andreas Skorhulsen. Sinkernakkel har indtil videre scoret tre mål og øh, haft et enkelt oplæg. Andreas fem kampe, fire mål og et oplæg. Så øh, han er virkelig startet stærkt i, øh, i Brygge på den her, den her højre kant. Men over på venstrekanten, der finder vi Antonio Nusa fra Norge. Det her øh, virkelig, virkelig stort talent. 18 år, fire kampe indtil videre den her sæson, et mål og et sidst. Og så øh, fik han det debut for Norge her i landskampsterminen. Og nu står han på to kampe for Norge, tre oplæg og et mål. Og øh, det er altså en dygtig spiller, spillede 11 kampe for Starbæk som 16-årig, og øh, scorede mod Porto i øh, 2022 i Champions League, og blev faktisk med den yngste debutant i Champions League til at, øh, at score. Ham skal man virkelig holde øje med. Altså, han er hurtig, en god dribler. Jeg synes faktisk, han også har... I, han har ikke færdighederne endnu til at blive en rigtig god afslutter, men man kan godt se, det kan altså godt blive bygget på, for jeg synes faktisk, han har en, en fornuftig sparkteknik. Han bliver, han bliver rigtig, rigtig god. Og altså, det der norske landshold, det er jo absurd, hvis de ja. ikke snart kommer til en slutrunde med det hold, de efterhånden har. I hvert fald den offensiv, de efterhånden har. Så eh, Antonio Nusa, husk, husk det navn for han kommer til at høre, høre rigtig meget om nigeanske rødder. Er et, jeg meget, meget, meget Chelsea spiller.
1: er klar til at give ham en 8-årig kontakt. 9, ja, tror
3: jeg. <laughs> og apropos Chelsea og England, så skal man også lige holde øje med i morgen aften. Der er Southampton mod Leicester, og så tænker man jo, oh, det er en fed Premier League-kamp. Ja, det er det, men uh, nu er det så en championship-kamp og et top og gøre vel at mærke i, i championship. Mads Hermansen selvfølgelig i, i, i kassen, Janik Vestergaard nok også i, i midterforsvaret, så den skal, man, den skal man tjekke ud. Og så øhm, den sidste foreninger, jeg lige hæftede mig ved, vi skal ikke snakke om, men det er bare lige, Sheffield Wednesday møder Ipswich lørdag kl. 16. Det smager også bare godt gamle dage, med, med sådan et opgør mellem Sheffield Wednesday og, og Ipswich. Og så skal vi slutte i Italien, og øhm, det skal vi søndag kl. 16.15 på Stadio Nicola Ciaravolo i Catanzaro. Og øhm, der er nemlig topperkør i C.A.B. Parma kommer på besøg. De øh, er kommet op for land i, i C.A.B. Og det er Catanzaro også. De har fået 10 point for fire kampe og plus 5 i målscore. Parma har akkurat det samme. Så øh, man må sige, at det er to hold, der er, der er kommet øh, for land på, på samme måde. Og Parma kender vi jo selvfølgelig som klub. Og lige nu er det Fabio Peccia, der er træner. Den her tidligere assistent for, øh, for Rafa. Og tidligere spiller i øvrigt, men tidligere assistent for Rafa i Napoli, Newcastle og øh, Red Madrid. Og så Catanzaro. Det var ikke en klub, jeg lige øh, havde så godt styr på, faktisk. Og jeg tænkte, det må, det må da være en god historie. Det ved jeg ikke, om det er. Men, øh, men jeg er jo faktisk overrasket. Det kan også være, at lytterne er overrasket. Vi kan jo starte med øh, sådan, øh, lidt omkring øh, byen. Den her Catanzaro ligger helt nede i det sydlige Italien, ud til det ioniske hav. Og jeg synes lige, man skal gøre sig selv en tjeneste og google Catanzaro, det med se. Øh, og, øh, og gå ind og kigge. Det ser helt vildt smukt ud. Altså, øh, så det bliver lige Månads rejseguide, der også kommer i spil her. Vi må også snart have en rejsepartner på den her udsendelse. Ja, det, ikke? Fordi jeg. Det, det, det er i hvert fald et sted, jeg tænker, at øh, jeg godt kunne tænke mig at besøge på et tidspunkt. Uh, udover at de uh, har den her smukke natur Og ligger ud til det oniske hav Så um, er de også kendt for sin silkeproduktion Så Kenneth, når du skal have de nye silkebokser shorts Så kan du tage en tur skjorterne. til Katanzaro ja. Og skjorterne her Og øde også bukser Du kan bare ja. køre helt silkeoutfit Når vi skal have noget ikke? Um, Men de har selvfølgelig også fodbold Unione, Sportiva, Catanzaro Og uh, Catanzaro har faktisk tidligere haft syv sæsoner i serie Det var jeg overrasket over Men det ligger så noget tid tilbage Sidste gang de var oppe Det var i 82-83 sæsonen Så uh, det, er noget, det er noget tid siden og ja, sådan er profiler i klubben. Nu talte du uh, tidligere om uh, en statue af Ranieri. Claudio Ranieri, han har spillet
1: 226 kampe
3: for ja, uh, Catanzaro. Så uh, det Jeg er, er sikker på, at
1: Claus Berggren har en god historie om Catanzaro.
3: Det kan du være sikker på, at <laughs> Og så uh, var der ikke sådan, fordi det vremlede med, med, med sådan en kendt uh, træner og spiller. Men jeg hæftede mig lige ved, at Carlo Marzone har været træner i 79-80-sæsonen. Um, så blev godt nok fyret. Um, og så som alle... Eller, de fleste italienske klubber, så har de selvfølgelig også været gået konkurs på et tidspunkt, og er blevet sådan øh, øh, rekonstrueret i forskellige, med forskellige navne osv., men, øh, men hedder altså nu øh, Uniones Sportiva Catanzaro og er tilbage i CRB efter en del år væk, og øh, kommet forrygende fra start, så det er et hold, vi også kommer til at holde lidt øje med, og nu er der altså den her topkamp på, øh, på øh, søndag kl. 16.15 mod, øh, mod Parma, så den kan man jo lige holde, holde lidt øje med, og så om igen andet så kan man da besøge byen, den ser, den ser voldsomt smuk ud
1: som øh, så mange andre italienske byer. Du sagde også lige, at du har lige været i San Marino. Ja. Det er også et, øh, at Det er også et, øh, et besøg værd.
3: Ja, det må man sige. Det må man sige. Der, øh, der, der kan man også godt øh, roligt tage ned og, øh, og nyde naturen og kaffen og maden.
1: Fedt. Det er altid skønt at komme øh, verden rundt med Lisbjerg og Mondovs rejser. til sidst. Øh, var der nogen CV Jørgensen-referencer i dag?
3: jeg havde to, men det kan lytterne jo se om de kan, de kan byde ind med, så må de jo komme ind på de sociale medier og byde ind med de to øh, referencer. Jeg vil sige, den ene var måske lidt svær, men øh, hvis man lytter, så må man lytte det igennem igen. Det er jo en kort udsendelse, så kan man hurtigt lige få gjort.
2: Ja, ja. Og Nicolaj har Og jeg jeg også noget? Ja, han engelig den var i slutningen af udsendelsen gav så sig, men øh, men det må man også lige. Så må man tage den jo. Man kan altid godt lige lytte til den her udsendelse to gange. Man har vel fire timer og så af.
1: Jeg tror jeg fangede den. Jeg tror Rasmus han grinte, da, du, da du fik placeret den der. Det var noget med var det noget med Sevilla i stedet?
2: Ja, måske Ja, det kunne nemlig godt tænkes.
1: Godt. Vi runder af for i dag. Nu er jeg bare tilbage at ønske alle en rigtig god fodboldweekend. Nikolaj Rasmus og jeg er tilbage igen næste uge. Der får Rasmus lov til at starte verden rundt segmentet, så han ikke er ked over det. Og det er altså i det her format, som vi kalder for Max Mediano. Tusind tak for den her gang.
0: Du har lyttet til en Max Mediano. Den er præsenteret af Mofibo, som er ny partner på formatet. Vi elsker, at I hører fodboldpodcast, men det er også okay at høre noget andet en gang imellem. Derfor har vi sammen med Morfibo sat os for at undersøge, om vi kan inspirere lytterne til at høre lydbøger. Hver uge kommer Medianos redaktion med en anbefaling direkte fra os til jer. Morfibo er også i den her sæson partner på Superliga for Voksne. Få 30 dage gratis via link i podcastteksten eller i artiklen, der følger med den her podcast. Tak fordi du valgte Mediano.